0: גיקונומי פרק 278, והערב היה עימי גיא רולניק. גיא הוא העורך המייסד של דה מרקר, ואחרי מספר שנים שבהם אה, הוא בחר יריבים אה, מקומיים, כמו אה, נוחי דנקנר וכל מיני תאגידים כאלה ואחרים, ופוליטיקאים מושחתים, הוא החליט לבחור יריבים טיפה יותר רציניים, ובשנים האחרונות הוא מוביל קו מאוד לוחמני מול ענקיות הטכנולוגיה והפלטפורמות הכי גדולות בעולם. אם זה פייסבוק, אם זו גוגל, אם זו אמזון. וגיא הגיע אחרי מספר ש... חודשים, שנים, שבהם הוא ואני מתווכחים ככה back and forth באפליקציות אם, הודעות כאלה ואחרות, שנמצאות אפילו בבעלות של חלק מהפלטפורמות האלה. והוא הציע לאחרונה, אמר בוא ניקח את הדיון הזה לאוזן של המאזינים, והנה אנחנו מארחים אותו שוב. הוא כבר היה פה מספר פעמים ואני מניח שהוא ימשיך להגיע בשנים הקרובות כי הנושא הזה לא הולך להיעלם ומפעם לפעם גם הדעות שלי טיפה משתנות וגם גיא מביא זווית טיפה שונה על המאבק הזה אבל לפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הפעם. והפעם מדובר על חברת ובסייד פלנט. כשאתם באים לרכוש שירות אחסון לאתר שלכם, יש לרוב קושי מאוד רב להשוות בין החברות השונות. אני יודע שכל פעם שבא לי לעשות איזשהו ניסוי חדש, עכשיו אנחנו רוצים לעשות משהו עם ציון שלוש, פודקאסט אחר שיש לנו, אז חיפשתי איפה לשים את האתר, וזה מסוג הדברים ש... אז אני הולך בדרך כלל לדיפולט שלי, אבל זה לא תמיד ההחלטה הכי נכונה, לא מבחינת תקציב ולא משום מבחינה אחרת. אז אתה יכול ללכת עם המלצות של חברים, או שאתה מוגבל, אם זה במקרה שלי, אז אני משתמש נגיד בגו דדי פעם אחרי פעם, אבל זה לא הדרך החכמה. בוובסייט פלנט, שהוא סטארט-אפ ישראלי שפונה לכל העולם, החליטו לפתור את זה. הם לקחו את אותו אתר אינטרנט מבוסס וורדפרס, ואחסנו אותו בדיוק. באותה צורה, על עשר חברות אחסון פופולריות בישראל ובעולם, בדקו מהירות טעינה, שאלו את התמיכה, שאלות מעצבנות ואפילו שמו לינקים לכל האתרים, כדי שתוכלו לבדוק אותם בעצמכם. התוצאה היא המחקר הכי רציני שנעשה בעברית על חברות אחסון אתרים, והתוצאות מפתיעות, או לפחות הן הפתיעו אותי. חברות האחסון שזכו היו זולות יותר מאלה שעבדו יותר טוב, או פחות טוב, או עם שם יותר גדול. בקיצור, תוצאות מפתיעות, אני אשאיר לכו, תסתכלו, ספרו לחברים שרוצים להרים אתר חדש וזה מסוג הדברים שעושים הרבה אם אתם יזמיים באופייכם וכל מיני נסים דברים. אז אני אשאיר לכם את הלינק ותמשיכו, ואם כבר ציינו את ציון שלוש, אני רק אזכיר לכם שמלבד גיקונומי, משפחת הפודקאסטים שלנו כוללת עוד שני פודקאסטים, את אותו ציון שלוש, שבו איציק ששו, יוני נמרודי, יש לנו כל מיני חבר'ה חדשים כמו משה זיאת ואושרי, שבאים ומדברים על כדורגל ישראלי, ויש את גם את בכל יום נתון, שבא אוריאל דסקל ועמית לוינטל ואושרת עיני ומאבקו בענק בענקיות הטכנולוגיה. תהנו. נמצא איתי גיא רולניק בדרך כלל אני מחליט הבוקר אבל מישהו כמו גיא צריך לחרוג בשבילך מזמנים. פעם שלישית שלך פה זה המינימום שאני יכול לעשות זה להיות גמיש. בכל זאת. תודה רבה על הגמישות. ממש. אפשר לחשוב שאני מחליט פה ב-11 בערב סך הכל שש וחצי בערב. מה העניינים? נהדר. איך עדיין עושים לך מטען מתחת לאוטו? לא,
1: אנחנו לא במשחק הזה. זה סתם בגלל שהמכוניות עדיין לא אוטונומיות. בדרך כלל אפשר לעשות לאנשים דברים הרבה הרבה יותר גרועים בלי להגיע לשלב של המטען מתחת לאוטונומית. מה אפשר לעשות לך? לפגוע לך בקריירה האקדמית? יש לך חופש, לא? קודם כל, יש לנו היסטוריה בעניין הזה, מה ניסו לעשות לדה מרקר בתקופה של המאבקים בריכוזיות, זה ידוע, ניסו אה, לסלק אותנו מנוף העיתונות, ניסו לפגוע בנו, במוניטין שלנו, בשם שלנו, עשו הרבה מאוד אה, דברים. החברים החדשים שלך מנסים משהו? מי זה החברים החדשים? פייסבוק וגוגל. אה, לא שידוע לי, ממש לא, אני חושב ש... לפני שלוש-ארבע שנים שהתחלנו לדבר על הנושא הזה בדה-מרקר ובכלל, זה היה, זה היה נראה כמו איזה זבוב טורדני, ומהר מאוד זה הפך להיות סיטואציה שבה כל כך הרבה אנשים מדברים על זה, שאני חושב שאנחנו כבר לא בעיה מרכזית עבור. מי הבעיה המרכזית? הרפורמות הדיגיטליות. אין כבר מישהו שאפשר להגיד, בגלל שמה שקרה בשנה האחרונה, ובעיקר בחודשים האחרונים, זה כמו שדבר שראיתי בקריירה העיתונאית שלי הרבה מאוד פעמים, שיש איזה רגע שבו מגיעים לטיפינג פוינט, ואז כל הדינמיקה הפוליטית משתנה. מה זה אומר? זה אומר שנניח לפני שלוש וארבע שנים היה דבר כזה כמו ספירלת השתיקה סביב הדבר, סביב הסכנות של הפלטפורמות הדיגיטליות המונופוליסטיות, אבל הרבה אנשים לא רצו לדבר או לא היו מודעים לזה. ברגע שהשיחה מתחילה מעט להשתנות, יש, מגיע איזה רגע שבו אני לו שיש blood in the water, שהדם במים, ואז מאזן האינטרסים של האם לדבר או לא לדבר משתנה. במקרה למשל של פייסבוק, שעקבתי די קרוב, כבר ארבע שנים אחרי השיח של אנשים בתחום הזה, מה שהיה אפשר לראות הוא שהרבה אנשים התחילו לפני שנתיים, אנשים שהיו מחוברים לפייסבוק, משקיעים בפייסבוק, עובדים לשעבר בפייסבוק, אנשים ששתקו שנים והם ידעו לא רע. מה קורה בתוך החברה ומה בדיוק הפלטפורמה הזאת יודעת לעשות והם שתקו. אבל יש איזה רגע שבו מאזן הכדאיות משתנה, בשלב הראשון אפשר לדבר בזהירות ויש שלב שבו חלק מהאנשים אפילו רוצים לעשות מזה קריירה כבר בשביל לתקוף את מרגיש זה. אני
0: מרגישה היום להיות נגד הדעות שאתה מייצג ותייצג בפרק הזה. נהיה לא בריא, זאת אומרת אם אתה היום מנסה להגן על שמה של פייסבוק או גוגל יותר מדי, אנשים כבר מתחילים...
1: כן ראם, אבל זה לא חשוב כל כך, למה בגלל לא ש... זה חשוב, ש... אני, לא חשוב, הכל לא חשוב, אפשר להגיד. לא, לא, הדברים חשובים, הנושאים שאנחנו הולכים לדבר כן. עליהם חשוב. אני אגיד לך למה בגלל שהסיטואציות שצריכות להטריד אותנו בדרך כלל, זה הסיטואציה שבה היינו לפני שנתיים, שלוש, ארבע וחמש שנים, או ממש בפעם האחרונה שהייתי פה, אני לא זוכר אם זה היה לפני שנה וחצי, משהו כזה, שהבעיה היא כבר שם והיא ברורה וצריך לפעול ולא פועלים כי אנשים מפחדים לדבר. וכמובן אנחנו יודעים שאנחנו מבינים את מאזן הכוחות, הכוח של הפלטפורמות הדיגיטליות הגדולות הוא אדיר, זה החברות הכי גדולות בעולם. כאזרחים, גם בישראל וגם בעולם הגלובלי, אנחנו, מה שצריך תמיד להטריד אותנו זה הסיטואציות שבהן יש ריכוז כוח עצום בידי אה, מעטים, אה, שלא רק שמאפשר להם לפגוע בהרבה מאוד אה, אה, חלקים מהחיים שלנו, אלא בעיקר מה שזה מאפשר לעשות הרבה פעמים, זה לגרום לזה שאנשים מפחדים לדבר. או אין להם שום תמריץ, אז בוא, בוא אלה הסיטואציות כזה. המסוכנות במיוחד. בוא נתייחס ו- לסיטואציות שהיום הם בעולם העסקים ומחר הם יהיו בפוליטיקה.
0: אז בוא נתחיל שנייה בעולם העסקים, כשרבת פה עם מר דנקנר וכאלה ריבים אידיאולוגיים וכו' על גבי עיתונים, אני יודע איך הם פגעו בך, זאת אומרת הם גרמו לקבוצות עסקיות גדולות לבטל מנועים בארץ, הכפישו אתכם, קנו את כל מיני עיתונאים או לא עיתונאים דיברו נגדך. להגיד, לתת
1: קונטרה, אני לא חושב שזה די, לדייק. לתת קונטרה יודע, זה כן. לכאורה לעשות עבודה עיתונאית רצינית, שמראה שריכוזיות זה דבר טוב. זה לתת קונטרה. זה
0: קונטרה בזירה הציבורית, זה לא
1: בהכרח בזירה האליטית. לא אני לא מקבל את הביטוי הזה, כי קונטרה זה כמו למשל שאתה תרגיז אותי עכשיו, ואז אני אבוא ואני אתן לך מכות. זה לא יהיה קונטרה, אוקיי? אנחנו פעלנו בכלים עיתונאים. ומה שניסו מהצד השני לעשות זה לפעול בקלים של השחתת העיתונות, כך שלהגיד קונטרה זה לא מדויק.
0: מקבל, וגם עשינו את השיחה הזאתי בעבר שהצעתי אה, אה, לעשות פרק משותף איתך ועם אה, פובליציסט אחר, אפילו לא רצית שנקרא לו עיתונאי כי אתה לא מכבד אותו עד אז ירדנו מהרעיון ההוא, אבל הבנתי מה מישהו כמו דנקנר יכול לעשות לך. עכשיו, אה, הטענה היא שהרבה אנשים מפחדים או פחדו מגוגל ופייסבוק, ואני הייתי שמח שנתייחס, נתחיל בזה,
1: קודם כל, זו לא טענה, אני יכול לספר לך מהניסיון האישי שלי, אני התחלתי לנסות לעניין אנשים ולדבר על הכוח, כוח השוק והכוח המונופוליסטי של פייסבוק וגוגל לפני שנתיים ושלוש, ופניתי להרבה אנשים, גם מהאקדמיה, גם מהעיתונות, אני הרמתי על זה כנס באוניברסיטת שיקגו. וקיבלתי כל מיני סוגים של uh, uh, תגובות. אני אספר על תגובה של עורך uh, דין מאוד ידוע, הוא לא נתן לי uh, אישור, למרות שאני בטוח שאם הייתי מבקש, הוא היה נותן אישור, אז הייתי גם אומר את שמו, אבל זה עורך דין מאוד ידוע להגבלים עסקיים uh, שיושב בסיליקון uh, וואלי, והיה מעורב בכמה מהתיקים הגדולים uh, uh, ביותר. ודיברתי איתו על כנס שאני רוצה לעשות, הלקוח המונופוליסטי של, של הפלטפורמות, בעיקר של פייסבוק וגוגל, והוא אמר לי, תשמע גיא, לא רק שאתה חייב לעשות את הכנס הזה, אלא תדע שכמו שאני מכיר היום את הזירה בארצות הברית בעיקר, אם אתם לא תעשו את הכנס הזה אצלכם באוניברסיטה, אני לא חושב שמישהו יעשה את הכנס הזה, כי כולם מפחדים. ולמה הוא התכוון? הוא התכוון לזה שבאותה תקופה, חלק גדול מאוד מהמומחים שמתמחים בהגבלים, בהגבלים עסקיים ורלוונטיים לנושאים אחרים שרלוונטיים לפלטפורמות הדיגיטליות, המומחים הבולטים ביותר כבר היו על ה-pay roll. של החברות האלה.
0: בתור קוצ... יועצים נגד, בתור קונסלטנט. בתור ש...
1: קונסל... בהרבה מאוד דברים, זה יכול להיות כקונסלטנט ישירים, זה יכול להיות שיש להם איזו אפיליאציה עם מרכזי מחקר, יש בלי סוף נתונים שמראים איך בעיקר גוגל, אבל לא רק גוגל, משקיעים במערכות יחסים עם מרכזי מחקר, ועם כמובן, עם כלי התקשורת, ועם פוליטיקאים. בצורה מסיבית, ה-revolving door, הדלת המסתובבת בין הממשל של אובמה לבין גוגל, מאפילה אפילו על סוג הדלת המסתובבת שהיה בימים של וול סטריט ה... וחברות הנפט. כך שלדבר לפני שלוש, ארבע וחמש שנים ב... על הסכנות שהכוח העצום של גוגל, פייסבוק, אמזון, על הסכנות הפוטנציאליות שלהם, זה היה דבר שלא היה כדאי לקריירה של רוב השחקנים אה, בעולם המדע, בעולם האקדמיה ואפילו גם בעיתונות. ואותו דבר אנחנו יכולים לראות בעיתונות, שאם תעשה search בגוגל אגב ותראה את סוג השיח שהיה אה, על, אה, על הפלטפורמות הדיגיטליות עד לא מכבר, אתה תראה שינוי דרמטי, היה הרבה מאוד שנים. אווירה של cheerleaders, כל מה שהחברות האלה עושות הוא נהדר ולא מעלים ספקות לגבי השאלות של ריכוז הכוח שלהן. מה שמפריע לי, ואתה יודע, שאנחנו מתכתבים בינינו
0: בוואטסאפ מדי פעם, אני מעלה מדי פעם... איפה תמת... אנחנו מתכתבים? במה?
1: באפליקציה היא
0: שפייסבוק קנו ב-20 מיליארד דולר, כן. אה, סכום פעות כזה. <laughs> מדי פעם אני מעלה לך שיש איזשהו דיסוננס שמעניין אותי לדבר עליו. זאת אומרת, אם אני אסתכל על TheMarker לאורך השנים, עשרות <מח> של כתבות על פייסבוק מאבדת מכוחה, צעירים עוזבים אותה, היו כאלה. היו הרבה כאלה כותרות בדה-מרקר, יכול להיות שזה כותרות מעיתונים אחרים שדה-מרקר הרבה פעמים, אתה יודע, אתם מתרגמים מעיתונים אחרים, כל מיני מחקרים על איך פייסבוק כבר לא רלוונטי, פייסבוק מאבדת מכוחה, ואני אומר, אוקיי,
1: כל מוצר טכנולוגי נחלש, פייסבוק לא. אז קודם כל אני לא מכיר את ה... אני יכול לעשות בדיקה לגבי הכותרות. אני אבדוק את הטענה הזאת שלי, אם לא, אני... אפרסם בוא... בוא... תיקון. לא, אני אגיד לך כמה דברים על הדבר הזה. קודם כל, עניינית... השאלה היא האם צריך להתערב במוצר עבר, ש... ש... כן. אני אענה על כל זה, אבל קודם כל נתחיל עם, כן. עם הפרמיס הראשון שלך. עניינית אני לא יודע בכלל שזה, שזה נכון, שפייסבוק נחלשת, זה מזכיר לי שלפני... עובדתי תמין הצביעוד עולה. שנייה אחת, כן. שנייה אחת, אני זוכר שלפני שנתיים או שלוש הייתה לי שיחה עם, ה... עם הבת שלי, עם הבת הבכורה שלי. והיא שמעה אותי מדבר על פייסבוק, ואז היא ניגשה אליי ובאופן אופייני אמרה לי, אבא, אתה לא בעניינים, אף אחד לא בפייסבוק, על מה אתה מדבר על זה? עכשיו, מה שקורה הוא, שמדי פעם שאני עובר לידה, שהלפטופ שלה פתוח, אני כמובן לא מסתכל מה היא עושה. חס וחלילה. חס וחלילה, אבל, אבל, <חלילה> אבל בזווית העין, אני רואה משהו מוכר, מין מסך כזה קצת בצבעים המפורסמים הכחולים של... פייסבוק. אז נכון שבקרב הצעירים, פייסבוק זה נורא לא אופנתי, נורא הדבר של, של אתמול, אבל האמת היא שלפייסבוק יש אחיזה בכמה דברים שהיא הרבה יותר גדולה ממה שאנשים מכונים להודות, למשל בתחום של איבנטס, יש מקומות שזה בתחום של מסנג'ר, עדיין אנשים משתמשים, גם הצעירים, משתמשים בפייסבוק כסוג של איזה יוטיליטי, וזה אנחנו נכון. אנחנו לא מדברים על כל הקבוצה שכוללת גם את אינסטגרם שהיא סודרפורט. לא, לא, לא כרגע לא. דיברתי על פייסבוק. פייסבוק עצמה. גם פייסבוק עצמה הצעירים עדיין משתמשים בזה הרבה הרבה פחות, אבל כמו שאתה אמרת בעצמך, הם משתמשים הרבה יותר באינסטגרם. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני רוצה להגיד לך שבעצם הדיון הזה הוא לא כל כך רלוונטי לטענה שלך ולמה. כי הטענה שלי, ועכשיו של הרבה מאוד... אנשים אחרים שמתחילים להתעניין בדבר הזה, היא שבעצם מה שפייסבוק יודעת לעשות, ומה שגוגל יודעת לעשות, ואולי גם מה שאמזון יודעת לעשות, הוא לנצל את הכוח המונופוליסטי האדיר שיש לה, כדי לוודא שהיא תמיד תהיה בדבר הבא. Eh, כך שגם אם פייסבוק היא פסה, אז פייסבוק היא כבר באינסטגרם, וגם אם גוגל מאבדת באיזשהו מקום, אז היא משתמשת בכוח המונופוליסטי שלה כדי להיות בדבר הבא. אתה כמעט אומר את זה כאילו זה בעיה, אתה יודע, שאני אומר לעצמי,
0: אני אסביר למה זה בעיה. זאת אומרת שאני שומע את זה, ואחד השותפים שלי שהיה כל כך הרבה שנים בפייסבוק, מר הירש, שאולי מאזין לנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו בונים את החברה הנוכחית על כל הדברים הטובים שאתה ציינת, כי מה שאתה אמרת מבחינתי זו אומנות עסקית.
1: לא, לא, אז, לא. אז, אז אני אסביר לך למה אתה מתבלבל. ולקפוץ את הבא. אז אני אסביר לך למה אתה מתבלבל כאן. אה, למה, אתה עושה, אה, אתה מכיש מהחברה שלך ומהניסיון העסקי שלך לעבר פייסבוק וזה הקשה לא אה, נכונה. כמובן שחברה, אתה יודע, שאני הקמתי קמת... את דה-מרקר לפני 20 שנה, אני חושב שבשבע שנים האחרונות היינו צריכים לשנות את הפוקוס ולפעמים את המודל של החברה, אני לא יודע מה, פעמיים, שלוש או ארבע פעמים, וכמובן זה מה שעושות... חברות, הן משנות והן כל הזמן רצות על הדבר הבא. זה טבעו של עולם העסקים, זה ברור, חבל לדבר על זה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מצב של מונופול בעל כוח שוק אדיר. אני מדבר על מצב שבו למונופול יש שיכולת. במקרה של פייסבוק וגוגל, בגלל אותו נטוורקד אפקט שלו, למונופול יש יכולת למנף את הסיטואציה המונופוליסטיות שלו לתחומים משיקים, ולפעמים התחומים הבאים. למונופול יש יכולת לוודא שאף אחד לא יכול להתחרות בו. עכשיו, אני רוצה להזכיר לך שיחה שהייתה לנו בפעם הקודמת שהייתי כאן, וזו שיחה על הרכישה של אינסטגרם. אני אזכיר לך את הטיעון שלך, אתה אמרת, Uh, אני מבין שאתה, שהרכישה של אינסטגרם בעיניים שלך, גיא, הייתה הדבר שאסור היה uh, לאשר uh, אותו מבחינת הגבלים עסקיים, אבל הבעיה היא שאינסטגרם רק בדיעבד היא הצלחה גדולה ורק בדיעבד אנשים מבינים. עכשיו, זה נשמע טענה מושכת, אבל בואו אני אספר לך מה קרה מאז שנפגשנו. להגנתך
0: ייאמר שאתה עוד מההתחלה, אתה שלחת לי הוכחות שמהרגע של הרכישה, אתה ועוד מספר עיתונאים מצומצם
1: מאוד. אני חושב <עכשיו> שהאיקונומיסט ועוד כמה דרשו לבטל את העסקה עוד, ב... עוד ברגע ההוא. אני רוצה להגיד לך דבר, חבל להת... להתבסס על מה שאני אמר, על הרעיונות שלי או של אחרים, אני אגיד לך דבר הרבה יותר פשוט, בשנה, שנתיים האחרונות, כיוון שהתחילו סוף סוף, התחיל הלחץ הפוליטי, יצאו מסמכים אה, פנימיים מתוך פייסבוק. ומה מתברר? מתברר שפייסבוק ידעה בדיוק למה היא קונה את אינסטגרם. יש מיילים פנימיים שאומרים, אנחנו קונים את אינסטגרם בגלל שאינסטגרם היא תהיה תחרות, והסיבה שאנחנו קונים את אינסטגרם זה לחסל את התחרות. לא רק זאת, גם זאת. מסתבר שרשויות ההגבלים העסקיים חששו, אכן, שפייסבוק מבצעת רכישות של אינסטגרם ושל וואטסאפ, לא כדי לקדם את העולם ולא כדי להביא מוצרים רק נוספים ונעדרים, אלא כדי לחסום תחרות. וכדי לאשר את אותן רכישות, קבעו כל מיני כללים, מה פייסבוק יכולה לעשות ומה פייסבוק לא יכולה לעשות. מה קרה בפועל? היום כבר ידוע, פייסבוק הפרה את כל הכללים האלה ונפתחה חקירה ופייסבוק נמצאה אשמה, ואז מה קרה? השיתו קנס על פייסבוק, עכשיו אני לא זוכר אם זה היה קנס על וואטסאפ או אינסטגרם, נדמה לי על אינסטגרם, אבל קנס משהו כמו של 250 מיליון דולר. כשהקנייה של אינסטגרם הייתה מיליארד דולר, והשווי הנוכחי הוא באזור המאה החמישי, מאה עשרים וחמישה מיליארד דולרים. אז שאני מרצה לפעמים על, ה, על העניין הזה ומסביר את הנושא של האכיפה של ההגבלים העסקיים לאנשים שהם לא מומחים בתחום, ואני אומר, ואתם לא מאמינים, רשות ההגבלים האמריקאית, ה-EU, השית קנס של 250 מיליון דולר על פייסבוק. עכשיו, מי שלא שרוי ומצאו, אומר, וואו, איזה קנס, זה קנס ענק, ואז אני מסביר, ואכן, ואז אני מוסיף, ואני אומר שכנראה שבסופי שבוע, בישיבת הדירקטוריון של פייסבוק, כבר לא מגישים אגוזי קשיו. כשאנחנו מסתכלים על חברה שמייצרת cash flow של עשרה מיליארד דולר ברבעון, הקנסות האלה הם בדיחה. וזה מחזיר אותנו אליהן באמת שההגבלים העסקיים נכשלו. והיום אנחנו יודעים שההגבלים העסקיים נכשלו, כי אנחנו יודעים שפייסבוק עצמה ידעה שהיא קונה את... אינסטגרם ואת וואטסאפ כדי להרוג תחרות, לא כדי לקדם יזמות וחדשנות ושירותים <laughs> למוצרים, אלא פייסבוק עצמה ידעה למה <laughs> היא מבצעה <laughs> את, <אני חייב> <laughs> את הרכישה הזה... הזאת, ויש מסמכים על זה, והיא כן. התחייבה <laughs> לנהוג ככה כדי שזה לא יעשה את הדברים השליליים האלה, כן. הפרה את זה, נמצאה אשמה, וזה יסתיים בקנסות שהם מצחיקים, שבעצם כשמשיתים עליך את הקנס הזה, אז בעצם זה איתות לשוק. שכדאי להמשיך לבצע רכישות בפורמט אז, הזה, אז לך, אם הרכישות האלה יהיו שם.
0: לא מעט מהמאזינים שלנו הם יזמים ישראלים, או אנשים שעובדים בתעשיית בתעשי... היזמות בתפקידים אה, של שכירים, והם נמצאים בחברות שבטח אז, ב-2012, 2011, השנים האלה, הקימו חברות, היו חלק מחברות, שזו הייתה התוכנית שלהם. לא היה להם בראש שום מודל עסקי מעבר לבוא נציק לענקיות עד לרמה שהם יקנו אותנו. יש פה לא מעט חברות ושומעים אותנו עכשיו מספר VCs שעכשיו מתגרדים ורוצים כנראה להפליק לי איפשהו, שלא שמעו את הטענות האלה כי לא אומרים את זה, אבל הרבה יזמים אמרו את זה, אנחנו נציק להם מספיק עד שיקנו אותנו, זה היה אקסיט סטרטג'י. עכשיו, ואתה מגיע ואתה מתאר את זה כמו משהו אז בואו ננס, בוא ננסה להבין למה זה רע.
1: לא, קודם כל, כל, תראה, זה שיש הבדל בין מה שכל פרט וכל שחקן... איך הוא ממקסם את התיאולת שלו לבין התועלת לחברה כולה, זה טריוויאלי, אנחנו כולנו מבינים את זה, כלומר זה לא איזה חידוש, כמעט בכל תחום שבו אנחנו כותבים בדה מרקר ובכלל שאנחנו כותבים על זה לאורך שנים, כמובן יש אנשים שברמה האישית הפרטית נוח להם הסטטוס קוו. אבל eh, הרבה פעמים גם מבינים שברמה שלנו כחברה, סוסייטי, לא קורפוריישן, כללי המשחק הנוכחים הם גרועים. כלומר, המתח הזה שאתה מתאר, הוא לא מתח שאופייני רק להייטק או לסטארטאקים, אבל זה מתח... במלט למשל,
0: אני מבין למה, הבתים מתייקרים.
1: אה, אוקיי. אז אתה לוקח הרבה טענות,
0: אתה מגיע הרי משיקגו, תוכנית ה-NBA שנחשבת לבין הטובות בעולם. יושבים מולך חבר'ה חכמים שכל מה שהם עושים זה לחשוב על טרייד אופים. אתה רגיל כנראה להתעסק עם אנשים uh, שמבינים את זה, אני רוצה שתסביר לי כמו אל uh, מטומטם, מה הבעיה?
1: אוקיי, okay. אז יש כמה בעיות uh, של, uh, שאנחנו יודעים שיש uh, לנו בעיות עם מונופולים ועם חברות שיש להן uh, כוח שוק. ויש בעיות ספציפיות למונופולים הדיגיטליים. כן. נתחיל כמובן עם הבעיות הכלליות, רק לתת את הקונטקסט, אנחנו יודעים שאיפה שיש מונופול, קרטל, דואופול וכן הלאה, אז בדרך כלל יש לנו בעיות או ברמת המחיר, או ברמת הכמות, או ברמת ה... איכות, זה ברור. עכשיו, דבר עם מפרס... אנשים שלמשל, הדבר היחיד שהם משתמשים בו, הדבר העיקרי שהם משתמשים בו כדי לפרסם, על גוגל ועל פייסבוק, תשמע את התלונות שלהם, איך גוגל ופייסבוק מתנהגות כספק. לאנשים יש תלונות אדירות על ההתנהגות שלהם, התנהגות מונופוליסטית, כמו שאנחנו שלי. מכירים. מצד שני, יושב פה
0: זאב, אה, מונכ״ל של הייטריקס, חברה ישראלית שהגיעה לאבלואציה של וחצי דולר, כי הם באמת משרטים, ש... מספקים שירות, אנשים קונים, יושב פה ואומר, עם כל התלונות שיש לי, שלוקחים ממני אחוזים והכול, אין את השירות הזה שלהם, אין לי איך לפרסם, לא היה לפני זה בדיוק מה הם...
1: שאמרתי, אבל, אתה רק מחזק לא, את דבריי. לא, הוא, הוא לא י... מתלונן, הוא אומר, הם אה, נותנים שירות נפלא. לא, 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 אני חושב שאתה פשוט לא שואל אותו את מה הוא יענה? הוא יגיד לא, 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 אני מעדיף לקבל רק ממונופול, אני אוהב לעבוד עם מונופול. דואופול, למה מונופול? או דואופול, תשמע, זה לא בדיוק אפילו דואופול, כי לא, יש דברים, דברים שבהם שנים. גוגל הוא מונופול, כן. ויש דברים בהם שפייסבוק היא מונופול. תשמע, אני נמצא בעולם העסקים כבר 30 שנה. לא זכור לי מקרים שבהם ישבתי מול יזמים ואנשי עסקים והם אמרו לי, תשמע, אנחנו אוהבים לעבוד במקום שבו אי אפשר לתחר את הספקים שלנו, זה יותר נוח וכן הלאה. אני חושב שאיך שאתה מנסח את השאלה, כמובן תשאל את האנשים, אני מכיר הרבה אנשים שבנו את כל העסק שלהם על פייסבוק. אמון. ברור, טריוויאלי, זה כמו שתגיד למישהו, שמע, אתה אוהב את המונופול של חברת חשמל, יש שתי אפשרויות. או שיהיה מונופול של חברת חשמל, או שלא יהיה חשמל, <laughs> ונחזור לעבוד ב... לא יודע איך, ב... אם... עם... בלי חשמל. אז השישיות. כמובן שישיות. ש... בששיות. בששיות, לא משנה. אז כמובן, כלומר, הניסוח של השאלה הוא פשוט לא נכון. אתה צריך לשאול את היזמים האלה, האם הם מעדיפים שיהיה מולם פייסבוק אחת, או עשרה פייסבוקים? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה אז היא... אז אני אשאל אותך בשלב הזה, אם אין את הרכישה של אינסטגרם,
0: והחברה נעלמת, כי לא, לא יזכה ווי וורק הקימה מודל עסקי, מספקת ערך לאנשים, לא השכילה לבנות מודל
1: עסקי מספיק טוב, יכולה להיעלם עוד שבועיים כשאנשים שומעים את הפרק הזה. אתה רץ, אתה כבר שואל אותי, אתה רוצה לשאול אותי את השאלה הבאה, הבנתי, אבל אתה בעצם אומר את השאלה הבאה, מה שאומרת, לחברה, לא לא, ההנחה שלך בשאלה הבאה, אתה רץ קצת מדי מהר, היא שבעצם אם פייסבוק לא הייתה קונה את אינסטגרם ולא הייתה או אינסטגרם ב- לא יקרה, בעצם אתה רוצה לטעון שבשוק האינטרנט תמיד תהיה רק חברה אחת. לא, אין מצב לתחרות. אני את. לא מכליל, אני מדבר ספציפית על האפליקציה הזו, שגדלה בצורה מטורפת
0: עם מעט אני... מאוד אנשים, בלי יכולת לא. להתמודד עם זה, ומכרו, לא כי הם... אז כל אני רוצה לענות
1: על... אני חושב שהתשובה יותר מעניינת היא כללית. השאלה היא, האם אנחנו חושבים שבעולם האינטרנט, בעולם הפלטפורמות, יש מקום בדרך כלל רק לחברה אחת? לא יכול להיות להתקיים שיווי משקל תחרותי, בגלל שזה לא יעיל. יעיל רק חברה אחת. אם זה המצב, זה אפשרות אחת. אם זה המצב, אז התשובה היא מאוד פשוטה, אתה יודע מה אנחנו עושים כאשר אי אפשר לקיים תחרות. אנחנו שמים פיקוח ושמים רגולציה, אין שום מצב בעולם שאנחנו כחברה, כאנשי עסקים וכיזמים, מוכנים לחיות בעולם שבו אנחנו אומרים, יהיה מונופול באיזה תחום, בתחום הכי מרכזי או אחד המרכזיים ביותר, שאנחנו נהיים מוכנים... לבלוע, שאנחנו מוכנים לחיות עם זה. אם זה המצב, אז ברור מה צריך לעשות. אני מסכים איתך. צריך לעשות פיקוח. רגע, שנייה כן. אחת. זה המצב, אנחנו עושים פיקוח ורגולציה. עכשיו, אם אתה אומר לא, יודע מה, אני חושב שיכול להיות יותר משחקן אחד בתחומים האלה. אם ככה, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה שחקן יותר. ומה שאנחנו רואים מהניסיון של הרבה מאוד שנים, ותכף אני אדבר, רוצה לדבר קצת על הניסיון ההיסטורי, הוא שרק כאשר הרשות ההגבלים העסקיים, היא פרו-אקטיבית והיא פועלת והיא מגנה על היזמים, כלומר, ושאני תמיד אומר להגן על היזמים, צריך לזכור, היזמים הם אלה שרוצים להתחרות בפייסבוק, לא על פייסבוק שהיא כבר החברה הגדולה והיא המונופול, רק כאשר יש לנו פעילות אגרסיבית של הגבלים עסקיים, אנחנו יכולים לייצר עולם שיש בו תחרות. אז זה הסעיף הראשון, זה הסעיף של מחיר, כמות ו... איכות. אני מסכים לגבי כל זה, גיא, אני
0: רק רוצה בכל זאת להקשות עליך
1: מהמובן של ספציפית למקרה של אינסטגרם,
0: אם למשל הרשות להגבלים עסקיים אוסרת על הרכישה הזו ואינסטגרם מתה.
1: היה יותר טוב לעולם? אני לא חושב שאינסטגרם הייתה מתה. שוב, אתה שוב מניח, אם אתה אומר אינסטגרם מתה, זה בטח לא בהסתברות של 100%, זה נראה אם אתה חוזר למה שאמרנו. אם אתה מניח שבטוח אינסטגרם הייתה מתה, אז אתה מניח שאי אפשר להתחרות אם היא לא נרכשת על ידי פייסבוק היא מתה.
0: לא, הן לא חייבות לשחק באותו מגרש, אולי בגלל שאין להן את היכולת להסתמך על המידע
1: שיש לפייסבוק, אולי אתה מציע אה, שירות שהיה מאפשר לעמוד בהוצאות הדב למשל. אתה חושב שאינסטגרם הייתה קיימת או שלא הייתה קיימת, זאת השאלה שלי, אלי. אם היא לא הייתה נרכשת על ידי
0: פייסבוק. יש סיכוי שבקונסטלציה שהם הגיעו אליה והם צריכים לעמוד בהוצאות אה, טכנולוגיות כאלה ואחרות. עם, עם הסט יכולות שהיה להם, יכול להיות שהם לא היו מצליחות.
1: אוקיי, okay, אז אתה מניח שיכול להיות רק חברה, אז שוב, אז אתה מניח שאי אפשר להתחרות בפייסבוק, ואז אני חוזר לדבר הזה. עכשיו, אני לא חושב, אני חושב שאפשר, יכול, ש, יכול אפשר להתחרות בפייסבוק, זה עולם שבו נטוורקס אפקטים כאלה, אבל בוא נניח שכן אפשר להתחרות בפייסבוק, ובוא נניח, יכול להיות שאינסטגרם הייתה נסגרת, כמו שאמרת, אבל הייתה קמה חברה אחת, והייתה קמה חברה מוצר הרבה יותר טוב, שירות הרבה יותר טוב, הרבה פחות. סנפצ'ט,
0: למה ללכת לתיאוריה? יש לך מוצר כזה, שיש לו רבע מיליארד משתמשים.
1: כן. הבית פיתוח פה, ליד, פה לידינו. לא, אבל סנפצ'ט קיימת בעולם, שבו כבר נתנו לפייסבוק לקנות את אינסטגרם. אני, אתה כן. דיברת על עולם שבו לא נתנו, הרי אנחנו כן. יודעים שפייסבוק הרגה את סנפצ'ט באמצעות אינסטגרם. הייתה, ובמצע... מה זה הרגה? החברה שווה יותר מעשרה מיליארד דולר, אם היא כן. שווה עשרה מיליארד דולר, אולי מישהו מצפה עדיין שהיא לא באמת וייבל היום מתחרה משמעותי. עשרה מיליארד דולר האלה, עם כל הכבוד, מול החצי טריליון. טריליון דולר של, של פייסבוק. אבל תן לי רגע להמשיך את השאלה שלך, כי כן. רץ, אתה רץ מהר מדי. אז דבר ראשון זה מחיר כמות ואיכות שהמונופול, או הקרטל, או הדור הדבר השני זה כמובן פגיעה בחופש וביזמות. לפני שנה, בכנס שעשיתי הראשון בשיקגו על הפלטפורמות הדיגיטליות, הזמנתי את אחד מהמנהלי קרנות ההון סיכון מהוואלי, והוא אמר שיש דבר שלא רבים מוכנים לדבר עליו, כמובן בגלל, כמו שאתה אמרת, שפייסבוק וגוגל הם הרוכשות הפוטנציאליות של הרבה העסקים. הוא אמר, יש דבר שקוראים לו, אתה לא רוצה להיכנס ל של החברות האלה. אז אני, כמו שאתה יודע, אני לפני 20 שנה התפטרתי מתפקידי בחברה גדולה והלכתי להקים סטארט-אפ. כלומר, אני חייב להודות שיש לי ביאס, והביאס <laughs> שלי הוא תמיד ליזמים. אני מסתכל על העולם מהזווית של היזם ולו בגלל הסיבה הפשוטה שהחמש שנים הראשונות של הקמת החברה היו כזה סיוט מתמשך, שאני תמיד חוזר לאותן שנים כואבות. יזמים רוצים דבר אחד, שאפשר יהיה להתחרות. אני לא חושב שכל היזמים חושבים, שכל יזם אומר, אני לא באמת רוצה לבנות חברה, אני לא באמת מיות. רוצה להתחרות, אני רק רוצה ל... להקים חברה כדי למכור אותה לשתי חברות. היום בטח שלא. זה שלו, סיטואציה. היום בטח שלא. כן, שלו. זה עולם שבו חיינו איזה תקופה, אבל זה לא העולם הטבעי שבו אנשים אומרים, דבר, אני מקים חברה כי אני רוצה למכור אותה למונופול. זה לא דבר, זה היה סיטואציה מסוימת בשווקים, yeah. האלה, זה היה שיווי המשקל. אבל זה לא שיווי המשקל שאתה אומרים, שחוקי הכלכלה והיזמות לא. אומרים, שעל זה בסוסה. היזמות. אה, אה, עכשיו... ראית
0: שפייסבוק גם אמרה עכשיו שהיא לא
1: רכשה את האוס פארטי בדיוק בגללך גיא רונניק. כן. <laughs> אז <laughs> <laughs> תכף נדבר על האיתרציות שלי <laughs> ואתה רוצה על פייסבוק, <laughs> אתה רץ מהר מדי ככה, uh, uh, כל הזמן. בוא נדבר, רגע, נדבר עכשיו על הנושא השלישי, וזה הפגיעה בחדשנות. Uh, ברגע שיש לך מונופולים, יש לנו פחות חדשנות. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שקשה מאוד לראות את זה, כי למה? אנחנו תמיד רואים את החדשנות שיש. ולא את מה שמת. ש... 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 כלומר, אנשים אומרים, אבל מה אתה מדבר, פייסבוק וגוגל ואמזון הם חברות נהדרות, ובאמת, בעיקר אמזון, זה חברות מדהימות, רק מה, אין לנו למה להשוות את זה, למה? כי אנחנו לא יודעים על כל אותם רעיונות שנהרגים או לא קמים בגלל המבנה המונופוליסטי על זה. ופה אני כן חושב שאנחנו יכולים ללמוד מההיסטוריה, ומהר מאוד, אני לא רוצה להפוך את השיחה הזאת לשיחת הגבלים עסקיים או שיחה מדי טכנית, אבל אני רוצה לדבר על... שלושה אירועים בהיסטוריה שקשורים לשאלת החדשנות. האירוע הראשון היה עם AT&T לפני הרבה מאוד שנים, אז כולם מכירים את הסיפור של הפיצול של AT&T, אבל היה חלק אחד ברגולציה של AT&T שהוא אפילו יותר מעניין מהפיצול של AT&T, וזה הרגע שבו הממשל האמריקאי קפא על AT&T, שהיה לה כמובן את החברה הבת בלאבס, שהחזיקה בכמות אדירה. של אינטלקטואל פרופרטי בתחום הטכנולוגי, הוא אמר יש כוח מדי גדול ל-AT&T ולבייל Labs בשוק הזה של הפטנטים ובשוק הטכנולוגי והממשל כפה על-AT&T לפתוח לציבור לפאבליק את כל הטכנולוגיה והאינטלקטואל פרופרטי של בלבייז, לא בלבייז היו חברות הטלקום שהקצלו, כן. אני מדבר עכשיו על בלבייז, על הטכנולוגיה, על הפטנטים, ומה קרה? יש על זה תיעוד, אנשים הלכו וחקרו את העניין הזה, יש הרבה אנשים, אם לא טועה, המייסד של אינטל טוען, אה, שהרגולציה הזאת של הממשל, זה שהממשל קפה על המונופול לפתוח את ה-IP שלו לעולם, זה הדבר שהקים את אינטל והקים בעצם את סיליקון ואלי. כלומר, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים התערבות של הרגולטור לייצר תחרות כנגד מונופול קיים במקרה הזה בלאבס, וזה מה זה מביא? זה מביא לגל אדיר של חדשנות. ויזמות, זה מקרה ראשון. רגע <שמע> שנייה, אני חייב להגיב על
0: זה, אין לי מחלוקת לגבי זה, מה, מהקטעים היותר מעניינים בהיסטוריה, וכל מה שקשור לתקופה הזאת של אנדי גרוב, וכל ההחלטות שהם עשו, אנדי גרוב היה לאחר מכן, ידה ידה יד, 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 מדהים, לכו לקרוא, מרשים. אני מסתכל היום על גוגל, אמזון ופייסבוק, פחות אמזון מהבחינה הזו, ואני לא יודע אם הם למדו את זה, והשכילו להתנהג אחרת, או שזה פשוט קרה אבולוציונית שונה, אבל כמות, הטכנולוג... כמות הטכנולוגיה. שיוצאת מהחברות האלה, ליזמים כמוני, שמקבלים כלים להרים, דברים שלא קשורים אליהם, מביאים להם, הם, אני מקבל מהחברות האלה כמות טכנולוגיה אדירה שאללה. בחינם, אז השאלה שלי אליך היא, האם אתה חושב שהם למדו והשכילו כדי למנוע מהרולניקים של העולם לפגוע בהם עם הטענה הזו, או שמשהו השתנה בתרבות האמריקאית עולמית ופשוט אנשים השתנו, בגלל נ... מה שקרה.
1: שאלה נהדרת, תראה, קודם כל, כל בוא, נסתכל על, בוא, נס... בוא נסתכל על גוגל, למה על גוגל? בגלל yeah. שאצל צוקרברג צוקר הוא מייסד בודד והוא מאוד מאוד צעיר. בגוגל מהר מאוד הם מינו צ'רמן, יושב ראש, עם הרבה מאוד ותק וזיכרון וניסיון. מהתקופה ההיא? אריק שמיט, כן. יפה. עכשיו בוא נסתכל על הסיפור של אריק שמיט. אריק שמיט לפני שהוא היה בגוגל היה מנכ״ל. נובל, אתה בוודאי אתה... אה, 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 זוכר מה מיקרוסופט עשתה לנובל, אה, ואריק שמיט היה במשך שנים בצד השני של אלה שנדרסו על ידי המונופול. עכשיו בואו נסתכל רגע על של גוגל בראי ההגבלים העסקיים. גוגל מוקמת בשנת תשעים ושמונה, בשנת תשעים ושמונה יש רק משחק אחד בעיר שקוראים לה סיליקון ואלי, וזה כמובן המשחק של מייקרוסופט, מייקרוסופט אז היא חברת הטכנולוגיה הגדולה והחזקה בעולם. נטסקייפ מזמזמת מ- מסביב, לא עושה כלום? נטסקייפ מחוסלת על ידי מייקרוסופט. בהנפקה הראשונה של חברה שמפסידה
0: כסף, אורו- אנדריסן הורוביץ על השער של נראה לי טיים או לא יודע כן, מה, אבל, מיימה, אבל, אבל בפועל
1: אין להם שום חוסלה, תכף שנייה, נטסקייפ, נטסקייפ חוסלה על ידי מייקרוסופט, ברגע שמייקרוסופט התחילו לעשות בונדלינק של האקספלורר עם הווינדוס. ה- 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 כן. אז בש, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, מייקרוסופט נמצאת תחת זכוכית מגדלת של ההגבלים העסקיים האמריקאים ומתנהל משפט ענק, אולי על ההגבלים העסקיים הגדול ביותר, חקירות. הגדול ביותר שבהיסטוריה החדשה של הגבלים עסקיים. ויש מלחמה אדירה בין האנטי טרנסט דיוויז'ן ב-Department of Justice לבין מייקרוסופט, ובסופה של המלחמה הזאת, מוחלט, יש החלטה לפרק את מייקרוסופט. בסופו של דבר השלטון מתחלף, בוש עולה, ובסופו של דבר לא מפרקים. אבל מה הדבר המעניין, ויש על זה תיעוד היום, הדבר המעניין הוא, שבכל התקופה ש, שקמה גוגל, בשנים שגוגל היא הכי פגיעה, בשנים שגוגל היא עדיין סטארט-אפ, לפני שגוגל הופכת למפלצת חזקה, מייקרוסופט נמצאת תחת עינו הפקוחה של הרגולטור. ואני אגיד לך מה אנשים אומרים, אנשים שבדקו והסתכלו על הדבר הזה, אומרים מה קרה כתוצאה מזה. הם אמרו, אם, אם הרגולטור לא היה נשף בעורפה, של מייקרוסופט כל התקופה הזאת, מה שהיה קורה בפועל הוא שמייקרוסופט הייתה מוצאת דרכים לעשות את התרגיל הרגים של או אנחנו נהרוג אתכם או נקנה אתכם לגוגל. למשל, רעיון שנראה בלתי הגיוני בעליל, אם אתה לא אוכף הגבלים עסקיים, הוא שכל מי שהיה נכנס לאקספלורר וכותב גוגל, פתאום מייקרוסופט הייתה מערימה עליו קשיים להגיע לגוגל, כי הרי אם אתה לא אכפת לך מהגבלים עסקיים, אתה פחות יכול, כמונופול, אתה פשוט יכול למנוע את זה שאנשים יכולים להגיע לגוגל, למשל להגיד, גוגל מקוטלג אצלנו כרוגלה. ופשוט לגרום לאנשים קושי. עכשיו, סביר להניח לי... שהם לא היו עוברים ללינוקס או למק או אס בכמויות. עכשיו, מייקרוסופט יכלה לגרום נזקים אדירים לגוגל, יכלה לעשות את אותו דבר, אגב, לאפל, ובהמשך אולי יכלה לעשות את זה גם, ל, זה יותר שנוי במחלוקת, אולי לעשות את זה גם לפייסבוק. אבל מייקרוסופט הייתה תחת העין הפקוחה של הרגולציה, של ההגבלים עסקיים. ומה אני רוצה להגיד בעצם? אני רוצה להגיד שהסיבה... שיש לנו חברות מדהימות שאנחנו אוהבים אותה מאוד, כמו גוגל ואולי פייסבוק, הוא שאת הבריון הגדול ביותר בחדר, הרגולטור של ההגבלים העסקיים ריסן ולעצם נתן לנו את הפרץ חדשנות הזאת. מקרה נוסף שעליו דילגנו בגלל השאלה שלך... רגע, רגע, שאתה... אני פס... נמשיך את השאלה הזאת קו אחד, כי מה שאתה אומר פה זה... רגע, רק תן לי לסיים עם אוקיי, מקרה נוסף כן. כדי שאתה תבין את ההקשר, הוא המקרה של IBM. ‫אני זוכר ש-IBM הייתה גם מונופול, ‫ורשות ההגבלים האמריקאים בשנות ה-70, ‫חקרה אותה וניהלה נגדה משפטים. ‫בסופו של דבר... הפסיד, הממשל האמריקאי הפסיד, אלא מה? שבגלל הלחץ המסיבי של הרגולטורים של ההגבלים העסקיים האמריקאים, מה שקרה, קרה שבסוף IBM, מיוזמתה, החליטה לפה, לעשות את ה-unbundling של הסופטוור ושל ההארדוור, ויש אנשים שטוענים שתעשיית התוכנה התפר... כן. פרצה כתוצאה מה... מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שבכל פעם שאנחנו... משתמשים בהגבלים עסקיים ובכל פעם שאנחנו בפול... במדיניות שלנו של הגבלים עסקיים היא בעד תחרות ודבר שמכאיב כמובן לנקיים הגדולים אנחנו מקבלים יותר תחרות, יותר יזמות, יותר חדשנות. כלומר הניסיון לה... להגיד שהפוליסי הזה הוא נגד ההייטק הפוך כל פעם שאנחנו מרסנים מונופול, אנחנו מקבלים גל נוסף של חדשנות בטכנולוגיה. אז תן לי
0: לשאול אותך על סיטואציה שהיא הרבה יותר מעניינת מבחינתי מאשר פייסבוק עסקית. מקום ששלושת הענקיות מתחרות בהן אחת בשנייה, מייקרוסופט, גוגל ואמזון, על שירותי ענן. הפרת מזומנים כנראה הכי מדהימה שאמזון הקימו, שבאמת שינתה את העולם, הכל עבר לענן, עקבו אחריה אותה IBM שהיא זניחה, אבל גם גוגל ו... ומייקרוסופט,
1: האם שם צריך להתערב? זאת אומרת, ש... 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 אני... שלוש שחקניות יפה. זה מספיק? אני לא יודע, אני לא מכיר מספיק את ה... אני אנחש, אני לא מכיר מספיק את הענף הזה, אבל הגשה שלי היא כזאת, לאמזון, גוגל, פייסבוק ומייקרוסופט, יש תחומים שהם ה-core, של... שהם... שהם חזקים מאוד ויש להם מעמד מונופוליסטי, ויש ביניהם גם טסית-אנדרסטנדינג, הסכמות, שהם לא נכנסים אחד ל... לשני בתחומים, אתה חושב? כן, בהחלט. על מה? תן בת... דוגמאות, רגע, זה ק... האשמה חמורה. קודם כל זו בכלל לא האשמה חמורה, יש אפילו על זה... אני מכיר את העניין די. עם
0: העובדים, לא ברור, לקחת את זה השני, זה היה מפורסם, אבל אז... בואו נמשיך לדברים שהם עסקיים, יפה, זאת אומרת, אז... אני מייקרוסופ... מייקרוסופ... אומרת, אני מכיר את הסיפור מעובדי מייקרוסופט, הם פייסבוק, שברגע שהקמה גוגל פלאס... הם היו בטוחים כן, שהם הולכים
1: אבל... להרוג את פייסבוק. כן, אבל זה היה עידן אחר, כן. זו הייתה תקופה אחרת שבאמת עוד לא הייתה התגבשות של, יש תמיד איזה, לוקח זמן עד שמגיעים לשיווי משקל. אנשים שעוקבים אחרי, ברמה יותר אדוקה אחרי החברות האלה, יכולים לראות איך... יש רגעים שבו הם מחליטים שמרגע זה והלאה לא נכנסים אחד לשני לטריטוריה ומרימים דגל לבן, אני אשאר בסרץ', שאתה תישאר ברשתות. אבל דווקא הקלאוד של אמזון, שנייה אחת, אבל תן לי רגע לדבר. מאה אחוז, מאה אחוז, אז... יש תחומים שבהם הם, יש להם את ה... זה ה-core ביזנס שלהם, ויש תחומים שבהם הם באמת מתחרים. Cloud זה דוגמה למקום שהשחקניות הגדולות מתחרות, ואנחנו, עדיף לנו, אגב, יכול להיות ששלוש זה לא מספיק. לא, יש עוד, יש קטנות יותר, יש הרבה. השאלה אם אני לא מכיר את הנתונים של... אז אני רק רוצה להגיד כללית ש... כדי שתהיה תחרות ברוב התחומים, זה משתנה בשוק לשוק, אבל כדי שתהיה תחרות משמעותית, לפעמים, לפעמים מספיק שתי חברות, לפעמים צריך שש חברות. אנחנו מכירים, וזה תלוי מאוד בשוק, אנחנו מכירים מקרה פה. בישראל שבהם היו שלוש חברות והמחיר היה מאה ואז נכנסו עוד שתי חברות והמחיר ירד לעשר. אז זה תלוי בה, אני כמובן מדבר על שוק ס, השוק 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 הסלולר. ראם. אמרתי שלושה נזקים של מונופול, אנחנו רוצים כמות? לדבר, לא, אנחנו אמרנו המחיר, הכמות והאיכות, mm-hmm. הפגיעה בחופש וביזמות, והשלישי זה הפגיעה בחדשנות. הדבר האחרון שלא הזכרת ועליו אנחנו התכתבנו בשנה, השנתיים האחרונות, הוא דבר קריטי. Uh, במידה מסוימת אפילו, יתוק, זה הוא הדבר שבכלל עורר את תשומת ליבי להתעסק לנושאים האלה, זה הפגיעה בדמוקרטיה, ועליה... עליה uh, ולא... רבנו לא מעט. כן, okay, uh, לא רבנו, uh, איד... אידיאולוגיה, אידיאולוגיה. אוקיי, okay, אז אני רוצה לנסות לשכנע אותך. קדימה, ה... באתי את... להקשיב. ה... ה... קודם כל, ברגע שאנחנו מדברים על דמוקרטיה, להוכיח זה יהיה מאוד מאוד קשה. למה? כי כל אחד יש לו בראש... תשאל אנשים מה זה דמוקרטיה, כל אחד יגדיר את זה אחרת, אין לנו גם יכולת למדוד. מחיר, כמות, איכות, זה עוד אפשר למדוד, חדשנות, יש אנשים שמנסים, ויזמות, באמצעות כמות של, הקמה של חברות, באמצעות פטנטים, יש לנו איזה, אנחנו יכולים איכשהו לנסות למדוד את הדברים האלה, דמוקרטיה זה דבר שהרבה יותר קשה, אבל אני בכל זאת רוצה להסתכל קצת על ה-Evidence שיש לנו בתחום הדמוקרטיה. אז הסיפור בבסיס די פשוט, יש לנו שתי חברות, שהם הפכו להיות גייטקיפרים של חלק אדיר מהמידע בעולם. עכשיו, אנחנו יכולים לחשוב שהם גייטקיפר נאור ונהדר, שעושה את הכל רק למטרות מצוינות, בגלל שזה משתלם לו עסקית, ואנחנו יכולים אבל גם לחשוש שהרבה פעמים יהיה קונפליקט בין האינטרסים העסקיים או הפוליטיים שלהם לבין מה שממקסם תועלת. לעולם. עכשיו, בעצם על מה אנחנו מדברים? אחד העוקבים שלך בטוויטר, שמח מאוד לשמוע שאני בא הנה היום, והוא היה מאוד כעוס, והוא אמר, תגיד ל... מלשים פה את השאלות מולי גם מהטוויטר, כן, שאני אתפס... כן, והוא אמר, תגיד למר רולניק, שהמטוסים החליפו את הסוסים, אוקיי? כלומר, פייסבוק היא המטוס, והיא החליפה את ה... סוסים שזה העיתונות, אני חושב שחשוב מאוד להסביר את זה, פייסבוק היא איננה מטוס והיא לא החליפה שום דבר בהקשר של, של עבודה עיתונאית, פייסבוק אינה מעסיקה עיתונאים, כלומר היא לא עושה את הפעולה ש, של לחפש אינפורמציה ולהצליב אותה, ולבדוק אותה, מה שעושה עיתונים, פייסבוק. איזה שמרה לעשות את זה. לא, מי שאומר שפייסבוק, זה לא מדויק, בגלל שמי שאומר שפייסבוק היא המטוסים שהחליפו את הסוסים, או המכוניות שהחליפו את הסוסים, אומר בעצם שפייסבוק היא כלי תקשורת. לא, פייסבוק היא אינה בכלל כלי תקשורת, כלומר היא לא מביאה לנו, היא לא עושה לנו עיתונות חוקרת ובודקת האם פוליטיקאים הם מושחתים ומצליבה אינפורמציה. ואגב, איך אני יודע את זה? אני יודע את זה בגלל שלפני שנתיים או שלוש, פייסבוק שהתחילה להבין שיש לה בעיה של, הרי בהתחלה היא אמרה שאין בעיה של פייק ניוז, מרק צוקרברג כזכור בהתחלה אמר שאין בעיה, אבל אחר כך שהם התחילו להודות בזה, הם פרסמו, פייסבוק באופן יזום, את מה צריך לעשות נגד פייק ניוז, והם בעצם עשו עשר הדיברות, 10 טיפס. to spot fake news ובעצם כשאתה מסתכל על מה פייסבוק עצמה אומרת שאיך להילחם בפייקס ניוז היא בעצם אומרת צריך לעשות עשר פעולות שהן פעולות שמי עושים? עיתונאים. כלומר פייסבוק עצמה עם כל האנשים החכמים והמצוינים שיש בה בעצם אומרת אנחנו לא רלוונטיים לשיחה הזאת הדרך היחידה כדי, לה, כדי לייצר עולם שבו יש אה, אה, מידע איכותי זה באמצעות מה שמדענים עושים ומה שעיתונאים עושים להצליב מידע ‫הם ו- הברזלים. וכן הלאה. ‫אז פייסבוק, מה בעצם קוראים ‫פייסבוק וגוגל? ‫שהם גייטקיפרים אדירים, עם כוח אדיר, ‫אבל האלגוריתם, בעיקר של פייסבוק, ‫גם האלגוריתם של יוטיוב אולי, ‫מה שהאלגוריתם הזה עושה, ‫זה הוא ממקסם אינגייג'מנט ‫וממקסם פרסום. ‫ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז... איך אתה ממקסם אינגייג'מנט ואיך אתה ממקסם הכנסות מפרסום? דעות כליליות. לא. האם באמצעות תוכן איכותי? האם באמצעות תוכן מדויק? כמובן שהתשובה היא לא. יש לנו על זה מידע, אין לנו אגב המון מידע על זה, מדוע? בגלל שלמרות שיש צריכת תוכן אדירה במיליארדים, על ידי פייסבוק וגוגל, החברות האלה לא משחררות לחוקרים ולמדענים את כל המידע הזה כדי שנוכל לדעת מה אנשים צופים, מה אנשים צורכים, אבל יש עדיין מספיק מחקרים שמראים ששקרים עובד יותר טוב מאמת, משהו קיצוני עובד יותר ממשהו מתון, שנאה עובדת הכי טוב וכן הלאה. כלומר, ה, יש לנו בעצם היום גייטקיפרים שהתמריץ הכלכלי שלהם הוא לזהם את עולם המידע ואת השיח, כי זה ממקסם את ההכנסות שלהם. עכשיו, שלמה? למה הם עושים את זה? הם עושים את זה כי זה ממקסם להם הכנסות, הם עושים את זה בגלל שהם לא הפנימו. בשום דרך את ההשפעות השליליות החיצוניות שיש להם לשיח ומה שאני אומר לדמוקרטיה והם עושים את זה בגלל שאין להם תחרות, כי כן. אם היה להם מתחרה אולי הם היו צריכים לחשוב על אותן השפעות שליליות השני, חיצוניות. עכשיו
0: בשלב הזה שאלה מהקהל, אני מודה לפני הרבה אנשים זלזלו אה, בשיחות שעשיתי אה, בדעות שאתה הבאת, אתה מכיר את זה, אה, מה שאמרת, עד הטיפינג פויט אנשים היו נגדך, אני מודה אה, שכיוון שאני מעריך אותך ומכיר אותך כבר המון שנים, כשהתחלת להתעסק בפייסבוק אמרתי, הוא לא יהיה היחידי, ואני חושב שהוא יהיה מוצלח מאוד במה שהוא עושה, וכשאני דיברתי עם אנשים, כולל אה, עובדי פייסבוק וכאלה, אמרתי, הדעה האישית שלי הייתה, כן? הדבר הכי נכון לעשות עבור פייסבוק, הם קוראים זה בסך הכל לחלוק את העוגה. אם היו מביאים לכלי התקשורת, אה, שאלה
1: נהדרת, אני מת על שאלה השאלה הזאת. אז תן לי אז חכה.
0: כן. אז אני אומר, אם היו מציעים לכלי התקשורת, נתח אמיתי מהעוגה. זאת אומרת... אוי, נהדר.
1: נהדר. אז חכה, אל תהרוס את זה.
0: כן. אז אני אומר, במידה ולפני ארבע שנים, ממנים אותי להיות uh, Chief Strategist בפייסבוק, אני לא מזלזל בדעות שאתה מביא, ואני אומר, מר רולניק, עזוב את המטוס ל- לסוס, זה נייר מול דיגיטל והיכולות שאנחנו יכולים להציע לך למנטז את העבודה הטובה שאתה עושה. אתה פונה לפלח מסוים באוכלוסייה שאולי הוא קטן יותר, אבל יש מפרסמים שמאוד רוצים להגיע אליו. אנחנו נאפשר לך לא לפרסם בחינם, לא, לא זוכר איך זה נקרא, הפיצ'ר שלהם שהיה איזשהו רעיון לחלוק קמצוץ מהעוגה והוא מת מהר מאוד, אנחנו נמצאים לך חלק אמיתי בעוגה. בוא תעבוד איתנו.
1: מצוין. מה עכשיו? אני אענה. אוקיי, אז קודם כל אני אתחיל עם, ה... עם... עם הרישה של הדברים שלך, שאמרת שהרבה אנשים לא אהבו את הדברים האלה ולא מקבלים את הדברים האלה, אז בפעם האחרונה שהייתי כאן... אחת השאלות שאני נשאלתי, שהתחלתי לכתוב על הסכנה של הפלטפורמות הדיגיטליות ועל המונופולים שלהם, אמרו, תגיד, אתה השתגעת? בסדר, אז במשך שנים התעסקת בטייקונים ובמונופולים, אבל מה אתה מחבר את זה עם פייסבוק וגוגל? זה רק חברות נהדרות. ואחת התלונות הייתו, אמרו, חוץ ממך ומעוד כמה מטורפים, אני לא רואה אנשים שמדברים על זה. אז בואו, אנחנו נמצאים עכשיו בספטמבר 2019, ולפני שבועיים, ארבעים ושמונה uh, תובעים uh, כלליים ברוב הסטייטס, חוץ מקליפורניה, uh, בארצות uh, הברית, הודיעו שהם פותחים בחקירות, הגבלים עסקיים, בדיוק על הנושאים שאנחנו דיברנו פה uh, לפני uh, uh, שנה, שנתיים ושלוש, uh, ואנחנו uh, רואים פוליטיקאים, אגב, גם רפובליקנים וגם דמוקרטים מדברים על זה, ואנחנו גם רואים שבלאט, בהדרגה, הרבה מאוד מומחים להגבלים עסקיים ולכלכלה ול-privacy ול ומה שאתה רוצה, כלומר <אז> היום יש, ש... היו <ש> כל <ש> בעגל הזאת יש המון אנשים, אבל אתה שאלת שאלה אה, נהדרת, והיא אה, אה, הפוזיציה, אתה, אתה אומר, אתה מדבר מהפוזיציה, הרי אתה אה, בא מעולם העיתונות, ואני רוצה להגיד על זה כמה דברים, אבל אני אתחיל בדיוק עם מה שאתה אמרת. שאתה פייס... אני לא באתי בכיוון השלילי, אני לא
0: רוצה, אה, אני לא מאשים אותך בזה ש... אה, אני אענה על כל... לך את העסק הזה, למה לא... זה. אני אומר מלכתחילה... אם פייסבוק היו מציעים לעיתונאים בית חם שהיה מאפשר להם פשוט להעביר לפלטפורמה או אחרת, האם זה עדיין ישות לא מספיק טובה?
1: אז זו שאלה נהדרת, ובמקרה אני נדרש אליה בימים, בשעות, בשבועות ובחודשים האחרונים, ואני אספר לך. אני שבוע שעבר פרסמתי את הדוח הסופי של קבוצה של חוקרים, בתחום הכלכלה, ההגבלים העסקיים, המשפט והעיתונות, קבוצה של שבעה אנשים שישבנו בשנה האחרונה, כולם מאוניברסיטאות המובילות בעולם, היינו חלק מקבוצה שארגנתי של שלושים חוקרים, שבאה להציע רעיונות, איזה רעיונות מדיניות צריך לעשות בתחום, כדי להגן עלינו, על הפוליטיקה, על הפרטיות. על השווקים ועל העיתונות מול האיומים והאתגרים של הפלטפורמות הטכנולוגיות. אז הקבוצה שלי עסקה במשאלת העיתונות, והסתכלנו על מניו של כל מיני הצעות, ואחת ההצעות שהיא מאוד פופולרית בקרב העיתונים הגדולים וכלי התקשורת הגדולים היא בדיוק מה שאתה הצעת. ההצעה אומרת שצריך להטיל מס. על הפלטפורמות הדיגיטליות הגדולות, להלן גוגל ופייסבוק בהמשך על אמזון, ואת המס הזה להעביר לאלה שלכאורה הם חיסלו, זה הוצאה אחת. הצעה שנייה היא, שנייה, הצעה שנייה היא לתת כוח יותר גדול באמצעות פטור מהגבלים עסקיים או דרך אחרת חוקית לכלי התקשורת של פעם, כדי שיוכלו לנהל משא ומתן ביחד מול המונופסונים של גוגל, פייסבוק ואמזון. ואנחנו התייחסנו לעניין הזה באריכות בדוח שלנו. עדיין הפסקתי לקרוא. שלחת
0: לי לפני שש שעות באמצע היום עבודה, אמרתי לא פייר, אבל בסדר. לא, אז קודם כל. אכן שלחתי לך את הדוח הסופי לפני שש
1: שעות, אבל פיוטה של הדוח הזה פורסמה כבר לפני כמה חודשים. היה זמן. אבל רגע, שנייה אחת. ואנחנו התייחסנו לעניין הזה, והמסקנה שלנו הייתה ברורה. אנחנו מתנגדים למדיניות שתגרום לכך שהפלטפורמות הדיגיטליות ישתפו במה שכלכלנים קוראים לזה sharing the rent, כלומר יש פה מונופולים, יש להם רנטות מאוד גדולות של מונופולים, מה שהם, צריכים, מה שהם צריכים לעשות זה לחלק את הערך עם כמה שחקנים שהפסידו או כמה שחקנים צעקניים ואנחנו אמרנו לא, עכשיו אתם פ... אומרים פ... לא, כי עברו שלוש שנים, אני אמר, אתה יודע, אני, אני מהצד שלי אני אומר, שאלתי אותך הרי בהתחלה, לא, 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 לא ההפך, אתה ‫אתה <תואת> טועה בדינמיקה, ההפך, ‫עכשיו תיאורטית צריכים להגיד ‫כן יותר מאי פעם. למה? ‫כי עכשיו חלק מכלי התקשורת ‫נמצאים במצב... מזעזע ועכשיו אם הם יוכלו לקבל מחר בבוקר אינג'קשן של מיליארדי דולרים מהפלטפורמות הם צריכים לקפוץ על זה ויתרה מזאת, קודם כל זה לא אנחנו אומרים, זה אני אומר, אני והצוות ש, שזה למה, כי הרבה מאוד מהעולם העיתונות והמדיה הישנה, ה-traditional media אומרים כרגע כן, זאת התוכנית שנמצאת על השולחן של הרבה מאוד שחקנים, זאת התוכנית שרופרט מרדוק הציע, זאת התוכנית שמדברים עליה בקונגרס, העיתונים הגדולים וערוצי הטלו... טלוויזיה, זה בדיוק התוכנית שהיא רוצה. אנשי עסקים. וזה בדיוק התוכנית של אנשי עסקים, חלקם אנשי עסקים, חלקם אנשי עסקים שמערבבים בין כן. לאנשי עסקים, אה, עסקים. עסקים. ואנחנו אמרנו, לא, זאת תוכנית גרועה, למה? ואני אסביר. אנחנו אמרנו שהרעיון... ש... וזה חוזר לשאלה של הדמוקרטיה, אנחנו אמרנו שהרעיון שבו ניתן לכלי התקשורת של, של אתמול, כלי התקשורת שבנו את המודל שלהם על פרסום, to share the רנס, יחד עם, ה... עם הפלטפורמות הדיגיטליות, בעצם ייצור unholy alliance, חיבור לא קדוש בין מונופוליסטים שגורמים נזקים מאוד גדולים לבין האנשים שצריכים לבקר אותם העיתונות וזה חיבור גרוע כלומר אני לא רוצה להיות מצב שבו אני רואה שני מונופולים ענקיים עם כל הנזקים שתיארנו והדרך שבה אנחנו פותרים את הבעיה זה שאנחנו נותנים לכלב השמירה עצם או חביכת בשר כדי שישתוק, זה דרך גרועה, פעמיים היא אחד, אנחנו מוציאים מהמשחק או מחלישים את כלב השמירה, ושתיים, אנחנו בעצם עושים דבר עוד אפילו יותר גרוע, מהו, תאר לעצמך מצב שבו כל כלי כל כלי התקשורת המרכזיים, פתאום כדאי להם נורא כבר היום כדאי להם, בגלל שפייסבוק מחזיקה בדיסטריביושן, אז כבר היום כדאי להם לדחוף את, כל הזמן לחשוב איך לייצר אה, אה, תכנים לפייסבוק. אבל תאר לעצמך, בוג'י, שיקבלו הרבה מאוד את רוב ה... הכנסות שלהם מפייסבוק בשיטה שאתה הצעת מקודם, אוקיי? מה זה יקרה? זה יקרה שהחברות שח... ה... שאמורות לייצר תוכן איכותי ידעו שהדרך למקסם הכנסות זה עוברת דרך פייסבוק. ומה אמרת שעובד מקודם בפייסבוק? בדרך כלל לא את התוכן האיכותי. כלומר, אנחנו בעצם נגרום לעולם שכולו קליק בייט. כבר היום יש לנו בעיה קשה של קליק בייט, הרי הכל שאלה של מידע, זה רק יעשה עוד ועוד קליק בייט. אני טוען שיש לכל תוכן טוב גם. אתה יכול לטעון, אבל הקאטה בעצמך אמרת שאנחנו רואים מה רץ בפייסבוק. לא ש... אגב, ימשיך להיות תמיד תוכן נהדר, וזאת לא השאלה ראם. זה שיהיה תוכן נהדר, השאלה היא שלכל אחד מאיתנו יש איקס זמן שאנחנו יכולים לצרוך תוכן. וברגע שיש לך אלגוריתם שדוחה את זה, תמיד תוכן איכותי, רק פחות ופחות נתח שוק הוא יקבל. אני לא יודע,
0: במטוטלת הזו, אה, אנחנו, זה מרווח מדגם אה, קטן מדי. יש לנו מעט מדי שנים. אני מכיר בזה שאנשים היום, אתה יודע... יש לנו רק
1: דמוקרטיה אחת, זה כמו עם ה-global יש לנו רק כדור ארץ אחד, ואנחנו לא משוכנעים ב-100% על המדע, אבל כיוון שיש לנו כדור
0: ארץ... דמגוגיה, אני טוען קלף הדמגוגיה פה, על שיטפונות והכל אני מקבל, המחיר של טעות גבוה מדי.
1: בכל מה שקשור. אני חושב שפה אין לנו מחיר של טעות, אני חושב שלהמשיך לחיות בעולם שבו יש שני שחקנים עם כזה, או שלושה בהמשך, כל כך דומיננטיים ששולטים בידע ועושים קיוריישן, עושים, מפיצים את הידע, מפיצים את המידע. רק על פי מה שמייצר את הקליק בייט ומה שממקסם הכנסות מפרסום, זה שיווי משקל גרוע שאנחנו צריכים לשנות אותו, והסיכון בלשנות בוא. את זה אינו גדול.
0: אז אנחנו 12 שעות לפני שאני לפחות אלך להצביע, אני מניח שגם רוב המאזינים, כשאתה הולך להצביע אתה, מח... אתה מרגיש שיש לך השפעה, אז אני אדמיין כאילו יש לי השפעה עכשיו ואני אדבר איתך, אני אומר, מה רולניק? אם אתה מפרק את החברות האלה, מה זה עוזר? הרי גם אם אינסטגרם מתחרה בפייסבוק, עדיין כל חברה תרצה כמה שיותר מינץ ויוד, אני יודע מה, איזשהו KPI שיעניין אותם. עדיין תוכן רע, או רדוד, או לא יודע מה, יהיה האינטרס שלהם, מה זה יעזור? אז, אז עולם הפרסום יקבל מחירים נמוכים יותר, עם מוצר פחות טוב, גהיה פחות מידע. בסדר, איזשהו טרייד אוף, אני אזרום איתך זה, מה זה יעזור לעיתונות?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל לא התמקדתי, הרי ברוב, ברוב השיחה לא התמקדנו רק על העיתונות, אני אתחיל לענות על העיתונות, okay. ואחר כך אני אאמר על דברים אחרים, רוב השיחה שלנו רק שיהיה ברור, עסקה בשאלות האלה לא רק מול העיתונות, אלא שם. מול כל השווקים. אבל כל כך דבר, דבר אחד, קודם כל בדוח על מצב העיתונות, לא הצעתי לפרק את גוגל ופייסבוק ואמזון, ההצעות האלה, בדוח הכולל שלנו זה לא מופיע, מי שעמד בראש ה... צוות בתחום ההגבלים העסקיים, הציע דברים אחרים ולא הציע לפרק את הפלטפורמות, למרות שיש לי סיבות טובות שאני תכף אדבר עליהן, למה אני חושב שתהיה תועלת כנראה גדולה על הנזקים, אם נפרק את החברות האלה, אם נפרק את גוגל ו... ופייסבוק, למשל שפייסבוק תחזור להיות פייסבוק ובנפרד יהיו אינסטגרם ווואטסאפ או שגוגל לא צריכה להחזיק גם ביוטיוב, גם בג'ימל, גם באנדרואיד והרשימה היא עוד ארוכה. אבל אני אענה קודם כל על, ה- על העיתונות. ההמלצות שלנו בתחום העיתונות הן לא לפרק את פייסבוק ו- וגוגל, ההמלצה היא להביא לסיום של הנישואין, The marriage של חדשות ועיתונות תחקירים, שאנחנו חושבים שזה דבר דרמטי וחשוב לדמוקרטיה, עם פרסום. הדברים האלה היו מחוברים יחדיו הרבה הרבה מאוד אה, אה, שנים. הטענה שלנו היא שעיתונות בכלל, ובעיקר מה שאני קורא democracy journalism, כלומר עיתונות שלי כקורא אין ממנה תועלת אישית, אבל לנו כחברה יש תועלת מאוד גדולה, היא מוצר ציבורי. ואפשר, ושני כלכלנים מתוך הצוות שלנו, שזה ההתמחות שלהם, הראו מדוע העיתונות בכלל, בהרבה אספקטים שלה, היא מוצר ציבורי, ולמה ספציפית עיתונות התחקירים היא מוצר ציבורי. מה זה אומר? תיתן רק לכוחות השוק לייצר את העיתונות הזאת של התחקירים, והעיתונות הזאת, ש-hold the powerful to account, שהולכת ומבקרת את החזקים ביותר, תקבל עיתונות שהיא underfunded, אין מספיק מימון לזה, ותקבל פחות כמות ופחות איכות ממה זה. ואז נשאלת השאלה, איך מממנים עיתונות? אז התשובה הכי טובה היא, הפשוטה, היא שעדיף לנו תמיד שעיתונות לא תמומן על ידי פרסום, או חס וכה, או לא תפורסם, תמומן על ידי פוליטיקאים כמובן, אלא תמומן על אל ידי המנויים, אוקיי? למאות אלפי מנויים או למיליוני מנויים אה, שמשלמים, אין יכולת להשפיע אה, כקולקטיב ביחד ולעוות את הכיסוי העיתונאי. אף אחד מהם, אין לו מספיק כוח. כדי להשפיע על הכיסוי העיתונאי, או כדי להרוג תחקירים, או לשנות את סדר היום בתחום שלו. המאזינים הדירטריאנים של...
0: אומרים מעולה.
1: בתחום שלו, מה הבעיה, מה הבעיה, מה הבעיה, מה הבעיה, שלכל אחד מאיתנו, וזה הרי מוצר ציבורי, זאת ההגדרה, לכל אחד מאיתנו, אין תמריץ כלכלי לעשות מנוי, אנחנו מעדיפים שמישהו אחר יעשה את המנוי, ולכן זה מוצר ציבורי. אז נשאלת השאלה, מצד אחד, אנחנו רובנו, אגב לא כולנו, חלק חשוב בדמוקרטיה. אגב, יש אנשים שלא מאמינים בזה, לא ניכנס כרגע לדיון הזה, אבל מניח שחלק גדול מהמאזינים שלך אקסיומטי, חושבים, שחשוב. חושבים יאללה. שעיתונות זה דבר, ש-free ש- press, כמו שחשבו ה-Founding Fathers בארצות הברית, וכמו שחשבו חלק גדול מהפילוסופים לאורך מאות שנים, שחשבו שעיתונות חופשית, free press, זה דבר קריטי לדמוקרטיה מצד אחד, ומצד שני, השוק לא יכול לממן את זה. אז מה אנחנו אנחנו מציעים לעבור לעולם של אה, מימון ציבורי לעיתונות, בדרך שבו לפוליטיקאים ולחברות גדולות לא תהיה שום השפעה על העיתונות. ומה זה אומר? אנחנו בעצם מציעים את שיטת הוואוצ'רים, שמוכרת לאנשים אחרים משיטה אחרת, שאומרת שהמדינה תקצה סכום מסוים לדבר הזה שקוראים לו מוצר ציבורי, כמו שהיא מקצה לשירותים ציבוריים אחרים, אבל כל אחד מאיתנו כפרט הוא זה שיחליט למי הוא מקצה את זה. זה דבר ראשון, okay. כלומר אתה לא, המדינה אין לה שום מעורבות בשאלה למי הכסף הולך, אלא רק השוק התחרותי הוא שמקצה את זה. Okay. ודבר okay. נוסף שהכנסנו בהמלצות שלנו הוא, גם קבענו cap, תקרה לכמה כל גוף בודד יכול לקבל כדי למנוע מצב שבו winner take all ושוב אנחנו okay. חוזרים okay. לעולם, hey, אז אז רצת, שבו סתם. לשחקן אחד מקבל את רוב ההכנסות ואנחנו מקבעים ואנחנו עושים enthrhrנצ'ינג למונופולים. אז רצת כי אתה מתעסק בזה הרבה,
0: אני מכיר את הרעיון הזה מניסיונות ביזם האמריקאי, נכון. ניסיון שאני חושב שבסטייט אוף וושינגטון לתת לאנשים כסף כדי להביא לפוליטיקאים, נכון, של כל אזרח, אז 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 אני רוצה להסביר שנייה, שתסביר, שתסביר, אתה תסביר, למה שאני אסביר? תסביר למה אתה מתכוון, כי רצת פה הרבה ולא ברור למה זה נתן.
1: נתת ממקום, אנחנו יודעים שבארצות הברית ובהרבה מקומות בעולם בעצם אי אפשר לרוץ לפוליטיקה אם אתה לא מגייס כסף. וממי אנשים מגייסים כסף? מי תורם כסף לפוליטיקאים לקמפיינים שלהם? אחים כוח. בדרך כלל, לא רק אחים כוח, ממש לא גוגל. למה רק לאקים אחים כוח? כולם תורמים, כל מי ש... מי תורם? מי שיש לו כסף. ומי שרוצה להשפיע על כללי המשחק בכלכלת השוק הדמוקרטית ליברלית. זה המשחק, חברות גדולות וקבוצות אינטרס, תורמות כסף לפוליטיקאים, כדי שברגע שזה יגיע, או שישמרו על סטטוס קוו, או שיחוקקו חוקים שטובים להם ולאו דווקא טובים לציבור. ואז יש רעיון... גם רעיונות. בארץ, אליה.
0: בהחלט, גם כימור, בארץ, אני, שבנכון, שבנכון, לא נכון, גם, זה גם זה בארץ
1: זה, 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 זה הגיע, ב, יש, <laughs> אתה יודע, אנחנו רואים את זה עם מה שקורה פה בעיתון, אנחנו רואים את תיקי 1000, 2000 ו-2000, זה הרי הכל תיקים שעוסקים בעצם בנושא הזה בעקיפים, ו- 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 ופרשיות אחרות שנגעו להון של עיתון, בכל אופן, אז אנשים באים ואומרים, איך פותרים את זה, ואחת ההצעות... שעולה שוב ושוב, היא מימון ציבורי, מה זה אומר? זה אומר שבמקום, אני רוצה לרוץ לפוליטיקה בארצות הברית נניח, במקום שאני ארוץ אצל החבר'ה בוול סטריט, ואצל החבר'ה של פייסבוק, ואת החבר'ה של חברות הנפט, ואצל, ואצל עוד כל השחקנים וקבוצות האינטרס, ויקח מהם כסף, מה שיהפוך אותי אחר כך כמובן למי שלא יכול להתעמת איתם, כי הם אלה שאפשרו את בחירתי, כל אחד מאיתנו, יקבל מימון ציבורי מהתקציב הכללי ואנחנו נוכל לתת נניח 50 דולר או 100 דולר למועמד שאנחנו רוצים. בעצם הכסף ימשיך לבוא מכלל הציבור ולא רק מקבוצות האינטרסים וככה יש תקווה שתהיה לנו פוליטיקה שלא מבוססת על מי יכול לגייס. כסף מהחזקים ביותר, אלא תהיה לנו פוליטיקה שמש, שמשקפת יותר טוב את האינטרס הציבורי. אז
0: עכשיו אתה מגיע לטענה שצריך לעשות את זה עם עיתונות, וישמע וי, את זה המאזין, הציניקן, הימין כלכלי ויגיד, לפני כן אבל אמרת שאנשים נוטים ונוערים על קליק בייטים ו... ו... תוכן רדוד ושטוח, ואז אתה אומר, נביא להם כסף, אז הם ילכו לתוכן הזה, זאת אומרת, לא... אז
1: פה התשובה היא פשוטה, נניח שאני רוצה קליק בייט, באמת קליק בייט הוא דבר זול מאוד ליצור, כלומר, ויש אותו באינטרנט, וגם, ומי זה דה מרקר, נו מה, אל תימזין את זה, אל תהיה ככה, אוקיי, אז אתה רוצה להיכנס עכשיו לשאלה של, לא, אני לא נכנס, אבל אני רק אומר, זה
0: לא רק, זה כולם משחקים את המשחק הזה.
1: כן, אז א', אנחנו משחקים את המשחק הזה, אני חושב שאנחנו משחקים את המשחק הזה פחות, ואגב, אחת הסיבות שאני מסביר שצריך להימנע מקליק בייט, הוא שאני רוצה לחיות בזירה שבה לא צריך ללכת לכיוון הקליק בייט, והיום, כאשר חלק גדול מהדיסטריביושן, הוא על ידי uh, uh, הפלטפורמות, זה כמובן דוחף אותך uh, לשם uh, יותר ויותר פעמיים. א', אלה הם אלה שמה שמפיצים את זה, וב', ברגע שהם אלה, שמפיצ... אלה שהם uh, עושים פריור... פריורטיזיישן לדברים האלה, זה כמובן משפיע על יצרני ה... יצרני התוכן, אבל אתה, זה הייתה החוזה ביניים ואני חוזר רוצה לחזור לגלל לשאלה, לגלל, כן, לשאלה. אז לייצר קליק בייט, אני לא חושב שאין אנשים שיגידו, אני רוצה לשלם על דברים שאני יודע שלא עולה שום דבר לייצר, לייצר אותם. רוב, בסופו של דבר אנשים יבחרו את מה שהם חושבים שכוחות השוק. לא מייצרים, היום כבר יש את רוב הקליק ביטים שאתה מתאר, ברייטברד זה אתר בחינם, לא צריך, אין, אין בו פייוולה, אתה תראה את כל, האתר, את כל הדברים האלה שבפייסבוק, שציינת מקודם, שגורמים שנאה וכעס וכן הלאה, זה דברים, הרי זה בכלל לא, מה זה רוב הדברים האלה, זה בכלל לא דברים שמביאים תוכן חדש, זה דעות. כלומר, כל אחד יש לו את הדעה על בעד ביבי או נגד ביבי, הדברים האלה תמיד יהיו ודברים האלה תמיד ייצרו קליק בייט, זאת לא הבעיה שלנו. השאלה שלנו היא איך לייצר את המידע החדש שקשה לייצר, את התחקיר הבא על הפוליטיקאי המושחת, את התחקיר הבא על החברה שמזהמת את מקורות המים שלנו. אלה הדברים שלא מקבלים היום אימון. אני אגיד שיש לכם חלון זמן קצר יחסית, לפני שרוב האוכלוסייה המוחלט... יחשוב שהדברים האלה
0: לא רק שהם לא רוצים לממן אותם, צריך להרוג אותם. בכל העולם הערבי, זו בעיה נפוצה.
1: כמו שאז אמרתי בעצם המדמ... אתה אומר שרוב האוכלוסייה תחשוב שאין צורך בעיתונות. להפך, ש- שהעיתונות פוגעת, ש- פוגע, א- הרי... אוקיי, יכול להיות, אתה
0: אומר, אתה, לא, אתה... חי בעולמי, א- כן, okay, אתה לא חי על... בעולם אחר, אז בוא, אז
1: בוא נעשה רגע סימולציה די פשוטה, ובוא נחשוב, ש... נחשוב שאתה צודק, ובאמת הציבור, באמת עיתונות היא רק פוגעת, ואין צורך ב... עיתונות, מי הראשונים שנורא נורא שמחים לשמוע את התחזית שלך ואת הרעיון שלך? מי הם האנשים שרוצים שלא תהיה עיתונות? התשובה היא פשוטה, פוליטיקאים מושחתים ומקבלי החלטות מושחתים, למה? כי באותו רגע אנחנו לא נדע מה הם עושים, הרי אין לנו שום יכולת לפקח באמת על מה שהאנשים האלו עושים, כי כל אחד מאיתנו עסוק בחייו, אם לא יהיה עיתונות... יש איתנו שאלה החבר'ה בדיוק שמסיתים נגדכם. הפוליטיקה, <laughs> בוודאי, <laughs> אין פה <laughs> שאלה, <laughs> בוודאי, אנחנו ברור לנו שמי שנהנה מעולם שהוא חשוך, שאור השמש לא אה, שוזף אה, שום דבר, הם, הפ... הם בעלי הכוח והפוליטיקאים המושחתים. ו... זה ניסוי שהייתי מאוד שמח לראות אותו קורה, אה, של לתת לכל בן אדם להכריח אותו להביא כסף למקור תקשורת כלשהו. לא, שם? הכסף בא מה... לא, אף אחד לא יכריח אותך להביא כסף למשרד לאיכות הסביבה. ש... ש... אתה, ש... ש... אתה, ש... ש... אתה מקבל ש... ואוצ'ר. ש... ש... אתה, אתה ש... מקבל ואוצ'ר, אבל ש... ש... נכון? שאלה, בסופו של דבר צריך להחליט למי להעניק את הכסף נכון? הזה. <עוד לא, <עוד> לא, <עוד> זה מחליט הבן אדם הבודד.
0: אמרתי, בסופו של דבר כל בן אדם... בביתו צריך להחליט למי הוא מביא את הכסף, לא יודע מי היום, למשל, אה, תרמתי כי קיבלתי מייל מהחבר'ה של ויקיפדיה, אמרו מזמן לא תרמת,
1: תרמתי, אני מסתמש כל כך באתר שלהם, תרמתי. בבקשה, למה תרמת? הם לא מייצרים קליק בייטי אה, לא, וויקיפדיה, כי וויקיפדיה לא... זה דבר, שאתה, זה מעניין למה תרמת, כן. וויקיפדיה זה דבר שמייצר תוכן בעל ערך אדיר עבורנו כדמוקרטיה, כ, אה, כחברה. אתה רגיל לקבל את זה היום בחינם, ואף אחד לא מאיים עליך שמחר זה יהיה בתשלום. זה מה שרשום
0: במייל. זה ימות, זה, זה
1: לא רק שזה יהיה בתשלום.
0: בתשלום אני מוכן, אני מוכן לשלם. אבל אתה מבין עמוץ.
1: שיש לדבר הזה תועלת לכולנו מאוד משמעותית, ואכפת לך מהדבר הזה, כי כל אחד משתמש. עכשיו, וויקיפדיה זה דבר שקל יותר לאנשים להבין מה הערך האדיר שלו, כי כולנו משתמשים בוויקיפדיה. אבל למ... קשה לנו להבין איך ייראה עולם שבו אין עיתונות, עיתונות חוקרת. איך תיראה הפוליטיקה שלנו? איך תיראה ההתנהלות מול המונופולים הגדולים? איך ייראו הבנקים? איך ייראו החברות המזהמות? עכשיו, אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, ברור שחלק מהעיתונות היא מושחתת והיא גרועה והיא תפוקה והיא מה שאתה רוצה. נכון, זה תמיד יהיה ככה, אבל תחשוב, קודם כל אנחנו רוצים... אחת הסיבות שלפעמים העיתונות לא משרתת את זה, בגלל שהעיתונות מושפעת מאותם פוליטיקאים ומאותם אינטרסים עסקיים. אנחנו רוצים, רוצים לייצר סביבה שבה לעיתונות יהיה יותר תמריץ לשרת את הציבור ולעשות עבודה אמיתית של איסוף, הצלבה ו... מחקר ולהראות בעצם את המציאות לציבור ולחשוף את הדברים השליליים שעושים מקבלי
0: ההחלטות. תשמע, זה ניסוי מדהים, בסופו של דבר, גם אם הוא יצלח וגם אם עכשיו יהיה מספיק אנשים בתל אביב או בניו יורק שיחזיקו עיתונים ליברליים שחשוב להם דמוקרטיה, בסופו של דבר אתה עדיין צריך להגיע לקוראים. זאת אומרת, לא פתרת פה באמת את העניין הזה של...
1: לא, אז
0: נניח ויש לך כסף עכשיו לשלם לצוות חוקרים אדיר, ואני קורא תחקירים כמו שפרסמתם על שוטה חובל, וכמו שפרסמתם, גילי וייץ פרסם כל מיני תחקירים שאני קורא בארץ, ואני אומר, אנחנו מפרסמים
1: תחקירים כל יום. לפעמים... אני קורא את דה
0: כל יום, לא כל יום יש שום תחקיר מדהים. לא, תחקיר
1: מדהים, לא אמרתי שיש מדהים, אנחנו פרסמים תחקירים כל יום. תנסה לחשוב, לדמיין איך נרא אנחנו יודעים איך העולם הזה נראה, בגלל שאנחנו יודעים, יש מתאם די ברור בין מדינות שבהן אין שם עיתונות, לבין מדינות שיש אה, עיתונות. Okay. ברוסיה אה, אין עיתונות, באיטליה, <ע> ב, <ע> ב, ב, כלומר אין עיתונות שלא משרתת את פוטין, okay. באיטליה העיתונות היא מאוד אה, מושחתת, אנחנו רואים את הדברים האלה. אה, אז אנחנו, אני חושב שגם אם אתה ימני וגם אם אתה שמאלני, אני חושב שרוב האנשים, יבינו שעולם שבו הפוליטיקאים יודעים שאין אף אחד שחוקר ובודק ומסתכל על מה הם, פוליטיקאים ורגולטורים שמסתכל על מה שהם עושים, הוא עולם שאנחנו לא רוצים לחיות לא בו. לא,
0: היחידים שהתנגדו באמת לרעיון שלך, זאת אומרת שבכלל אי אכפת להם בכלל להביע עניין, זה ימנים כלכלי, ימני, אתה יודע, חבר'ה לא, של ימינים כלכליים. לא, אני, חושב, אני,
1: יכול, אני יכול להגיד לך, הראשונים ששמעתי מהם שזה רעיונות, שהביעו ביקורת על זה, זה כלי התקשורת הגדולים, שהם ראו תחרות בענף, הרעיון שלנו מאוד פרו-תחרותי, וחלק מהאנשים אומרים, רוצים את השיטה שלך, אומרים בוא אנחנו בעלי העיתונים והערוצים הגדולים, נחלק את הרנטה עם פייסבוק וגוגל, שזה יזרום
0: אלינו.
1: אני הצעתי את זה מהכיוון של פייסבוק, לא מהכיוון של האזרח, אני אוהב לחשוב גם, אתה יודע. יפה, אני אומר לך שבעלי כלי התקשורת הגדולים היו שמחים לדבר הזה, והם לא אוהבים את ההצעה שלי, כי ההצעה שלי היא הצעה שנותנת כוח בידי הקוראים. ומכניסה יותר תחרות. יש לך עוד הרצאה
0: להגיע אליה היום? אתה uh, לבוש פה יפה מולי, אז בוא, בוא ננצל קצת את הזמן לשאלות מהקהל. Uh, השאלות מגיעות גם מטוויטר, שזו חברה שרק uh, עיתונאים קוראים אותה, אז uh, אנחנו לא מכניסים אותה למיקס פה, למרות שהיא כביכול חשובה. אוקיי, okay, אז uh, שאלות מהקהל. עומר uh, פרצ'יק שואל, uh, מנכ"ל של חברה בשם Any מוצר נחמד מאוד, ממליץ עליו מאוד, מכיר את החבר'ה. עומר אדם אדיר ושואל, מי מביא יותר תועלת לעולם, חברות מסחריות או ממשלות? זה פתח שם איזה דיון נורא גדול אצלנו. כן, אני
1: חושב ש... שאלה... שהשאלה, התשובה היא בתוך השאלה עצמה. כדי שחברות, כדי שיהיו חברות מסחריות צריך ממשלות, כדי שיהיו שווקים שבהם חברות פועלות, אנחנו חייבים כללי משחק וחוקים. כדי שנוכל שתהיה לנו חברה מודרנית ומשגשגת, אנחנו צריכים שירותים ציבוריים. אין דבר כזה רק ממשלה ואין דבר כזה רק סקטור עסקי, אנחנו צריכים סקטור עסקי חזק ותחרותי, ואנחנו צריכים ממשלה ומחוקקים שקובעים כללי משחק שגורמים לכך שהמשק הוא תחרותי ויעיל וגורמים לכך שחלק גדול החלק המקסימלי של הציבור נהנה, מה, נהנה מהפעילות הכלכלית. כלומר, זה לא או ממשלה או סקטור עסקי, שניהם צריכים להיות חזקים ויעילים ולשרת את הציבור.
0: אחד המשיבים פה, סרגי שעובד איתי, סרגי בוחמן, אמר, מי מביא יותר תועלת לגוף האדם, מערכת הנשימה או מערכת העיכול? אני חושב שהתשובה הזו ממצה היטב. את הסיפור הזה, אני די מסכים עם סרגי אה, ומה שאתה אמרת. שלומי אה, רובננקו, למרות שאני מבין מאיפה עומר מגיע, שלומי רובננקו שואל, אה, אשמח לשמוע את דעתך על המטבע של פייסבוק.
1: אה, <laughs> אני חושב שזה רעיון גרוע מאוד, כלומר לתת למונופול אה, חזק כל כך, עם השפעה אדירה כל כך, גם להיכנס אה, ולעולם ול, המטבעות, זה רעיון גרוע. מאוד אסור לתת לפייסבוק להיות שחקן דומיננטי בתחום, בתחום הזה, צריכים להיות שחקנים אחרים. עולם הפיננסים ועולם המטבעות צריך להיות עולם מאוד מאוד מפוקח, כולנו רוצים שהוא יהיה מפוקח. ההרס שיכול להיגרם לנו גם כאינדיבידואלים וגם כחברה, משערוריות, מחדלים, פשיטות רגל בעולם של קרנסיז, בעולם של מטבעות, בעולם המוניטרי הוא אדיר ואנחנו חייבים להיות בסיטואציה שבה לנו כאזרחים, לנו כדמוקרטיה, יש uh, uh, פיקוח uh, ושליטה על העולם הזה. טל
0: שריג אברהם שואלת, אם היה צריך לעצב את הרגולציה על חברות הטכנולוגיה, איך היא הייתה נראית? מי היה מפעיל אותה? מדינות לאום? גוף כמו האו"ם או משהו אחר לגמרי וזה מגיע מכך שאפילו מיסוי לא מצליחים להחיל על החברות האלה שהן כן, כל, כל זה כך בינלאומיות. זו שאלה שאפשר
1: לדבר עליה שלוש שעות על התשובה, היא שאלה מאוד מורכבת והתשובה היא שזה צריך להיות גם ברמה הלוקאלית וגם ברמה הבינלאומית וכמובן הבעיה היא שהניסיון וההצלחה של רגולציה ברמה הגלובלית הוא גרוע מאוד. ולכן אנחנו רואים שככל שחברה יותר גדולה ויותר רב-לאומית, היא בדרך כלל משלמת פחות מס. זאת שאלה שאנחנו חייבים להתמודד איתה ללא קשר בכלל לשאלות של הפלטפורמות הטכנולוגיות הזאת. אני חושב שהתשובה היא שצריכים להיות כללים בינלאומיים שיגרמו לכך שלא יהיה תמיד race to the bottom. כזה שחברות לא יוכלו, שמה שיכלו, יעשו ארביטראז' רגולטורי, כל חברה תפעל במקומות שבהם יש מינימום רגולציה ומינימום, מה זה תפעל? היא מי... תשים את ה-headquarters אולי, כן. תפעל <אח> הם פועלים <אח> מכל העולם. אני מתכוון תפעל, אלא איפה שהיא תשלם, איפה שהיא תשלם מס באמצעות טרנספר פרייסינג ו... וכן הלאה, אנחנו חייבים להביא לדבר הזה פתרון. ברמה של המדינה הבודדת, תמיד הפתרון, כשאנחנו פותרים את המשוואה הזאת ברמה של המדינה הבודדת, הפתרון הוא תמיד טריוויאלי. אנחנו רוצים להוריד את המיסוי למינימום, כדי שיבואו אלינו החברות. אבל ברמה הכללית של כל השחקנים, זה כמובן גורם לזה שאנחנו בעצם לא יכולים לקיים משטר, שמדינות לא יכולות לעשות מדיניות כלכלית, בגלל שהן תמיד צריכות להיות בתחרות לתחתית עם מדינות אחרות. כמו שקורה עם מטבעות. זאת אומרת... כמו שקורה כמעט בכל תחום.
0: לא, עם מטבעות זה פנייה נורא בולטת, אבל כן. נגידים היום הם בעיקר עוקבים אחרי הנגיד האמריקאי, או לא יודע מה. אורן לוי שואל, לפי גישה כלכלית גרידא, איזו מפלגה עדיפה?
1: איך זה קשור לשיחתנו?
0: דיקונומי, זה לא ההרצאות שלך בשיקגו פה. אני צנזרתי פה הרבה שאלות לא קשורות, אבל אנחנו בכל זאת יום לפני בחירות, אני אעלה את זה היום בלילה.
1: אז האמת היא, לא ציפיתי בכלל לשאלה הזאת, האמת היא שאנחנו כמה שעות לפני שהקלפיות נפתחות, ואני לא זוכר אי פעם שהייתי בכזאת התלבטות בשאלה של מי לבחור. בואו נחדד את השאלה הזאת, כיוון שהשאלה לא, באיזה מפלגה אני אבחר מחר, כנראה לא תהיה קשורה לשאלות של הגבלים עסקיים, ואפילו לא תהיה כנראה קשורה לשאלות כלכליות. יש דברים אחרים שמטרידים אותי, שעל, שעל בסיסם אני אבחר את המפלגה ואשלשל את הפתק מחר בקלפי. אז, בואו נחליף ונשאל שאלה אחרת, אם היינו בוחרים מפלגה על בסיס הנושאים שדיברנו עליהם עכשיו, במי היית בוחר? והתשובה שלי היא נורא פשוטה, אף מפלגה לא חורטת היום על דגלה את הנושאים האלה של פירוק מוקדי הכוח בכלכלה ומניעת ריכוזיות. כפי שהיה וזה שינוי מאוד שלילי, למה? כי אני רוצה להזכירך שבסוף 2013 חוק הריכוזיות שהתעסק בדברים האלה ועשה צעד ראשון בנושא פירוק הריכוזיות במשק, מי שהצביע עבורו היו כל מפלגות. Kauf, כל מפלגות הבית, כל מפלגות הכנסת, זה נראה היום דבר כאילו בלתי, לא, לא הגיוני, אנחנו כבר כאילו לא ראינו את הדבר הזה המון זמן, אבל ממרץ ועד הבית היהודי, מדוב חנין ועד נפתלי בנט, הצביעו בסוף 2013 על חוק הריכוזיות, זה היה ממש רגע, רגע ממש... ועשרים שנה לפני כן כבוד אדם וחירותו
0: בכלל מוצא על ידי הליכודים, אני זוכר נכון, אז בוא... עולם אחר. נחזיר אותנו לשיחתנו, אין לנו עוד הרבה זמן, אריאל פרידמן שואל, באירופה קיימת היום רגולציה בשם GDPR, אני מניח שאתה מכיר, האם אתה רואה סיכוי שארצות הברית וישראל ימצאו רגולציה דומה? <אז> אני אספר לכם, כחברה שיש לה נציגות בארצות הברית ובאירופה, אין ברירה מלבד, אם אתה רוצה להתעסק עם אירופאים, מלבד לקיים את החוקים האלה כחברה
1: שהיא לא פייסבוק. היה הבורי, רגע, עבורי למשל. היה, אין... היה רגע מדהים בשימוע שעשו לצוקרברג בקונגרס. שאחד מחברי הקונגרס, אני לא זוכר אם זה היה, מי זה היה, אבל אחד מחברי הקונגרס שאל את מרק צוקרברג. מה דעתך על הרגולציה באירופה? עכשיו, זה היה מישהו מהדרום, אם אני לא טועה. עכשיו, למה זה היה רגע אה, מעניין? כי בארצות הברית אוהבים לחשוב שהם המציאו את הכל, והרעיון של לחכות משהו שהאירופאים עושים, ולא סתם לחכות, אלא לחכות רגולציה אירופאית, נראה בדרך כלל לחבר'ה בקונגרס האמריקאי אה, כדבר לא הגיוני, בכלל לא מעלים את זה. אבל במקרה הזה של הפלטפורמות הדיגיטליות וסוג הרגולציה והסדרת הפעילות הכלכלית שלהם, האמריקאים, אפילו בקונגרס האמריקאי, הבינו לפני שנה ושנתיים שהם כל כך ביהיינד, שהם כל כך מפגרים, ואז הם שאלו את צוקרברג, מה דעתך, האם האירופאים עושים את זה נכון? והתשובה של צוקרברג הייתה מצחיקה, אחד הרגעים הכי מצחיקים, הוא אמר, קונגרסמן, אני מאמין שהאירופאים... לפעמים עושים את הדבר הנכון, <laughs> כלומר, יש גם בארצות הברית אפילו שדי עוינת את סוג הרגולציה האירופאית, הבנה שהאירופאים מובילים בתחום הזה. אתה רואה, כי אף אחד לא הקשיב לי לפני 3-4 שנים, אני מטפל בכם בזמן. אה, יוחי זוהר
0: אה, נותן פה שאלה שהיו הרבה, לא, לא יודע אם אתה יודע או לא, אבל אתה מושך אש, ידעת את זה? לא שמעתי. על, לא זה אבל... על זה? אז יש פה הרבה אנשים ש... שכתבו ככה ואני אקריא את זה כלשונו. תתייחס למה שאתה רוצה, בתור מנוי וקורא הדוק של המרקר, אני מוצא את עצמי קצת מבולבל, האם אני יכול לסמוך על מהימנות העיתון כשאני קורא? לאחרונה התגלו פרשות פייק uh, ניוז במרקר, הדוגמה האחרונה עם דוח המבקר המוסתר, לא מוסתר, uh, ביקורת בלתי פוסקת uh, על עומר מואב, האם יש אמת בדברים, האם הדה מרקר מדווח מפוזיציה ומתעלם לעיתים מעובדות?
1: אז אני חושב שכדי לענות על השאלה הזאת, לא מספיק להסתכל, קודם כל, הנושא של עומר מואב, אין לי מושג על מה, הוא, על מה הוא מדבר, עומר מואב מצוטט המון בדה מרקר, בטח יותר מכל עיתון אחר, לפי דעתי את חלק גדול מפרסומו בשנים הראשונות עומר מואב קיבל, בגלל שהוא היה מתראיין בדה מרקר, אבל זו שאלה נקודתית, אני חושב שצריך, כדי לענות על השאלה הזאת, צריך לא לבדוק מה היה אתמול ומה היה שלשום. וגם לא להסתכל בעיקר על העניינים האלה שזה ימין ושמאל ובאד ביבי ונגד ביבי וכן הלאה ערב הבחירות. אלא להסתכל על ההתנהלות של דה מרקר מאז שהעיתון הזה קם, להסתכל על הכתיבה של דה מרקר בנושאים של החברות הגדולות ביותר במשק והמפרסמים הגדולים ביותר במשק, להסתכל על העמדה שנקט דה מרקר בזמן אמיתי כלפי הטייקונים, כלפי התספורות, כלפי החילוץ של הטייקונים, כלפי הנושא של הגז, בעצם על כל הנושאים המרכזיים. ולראות איפה הייתה העמדה של דה מרקר ואיפה הייתה העמדה של עיתונים אחרים. והחיים לא התחילו אתמול יחד עם הבחירות האחרונות, החיים התחילו לפני הרבה מאוד אה, אה, זמן, ומי שבאמת הדבר הזה באמת חשוב לו, ואותו אדון אומר שהוא קורא, שיעשה קצת שיעורי בית ויראו את העמדות של דה מרקר, דה מרקר, הקו העיתונאי שלו הרבה מאוד שנים, היה בניגוד. מוחלט לאינטרסים העסקיים של החברה שמוציאה לאור את דה מרקר והיו תקופות שבהן כולם אמרו הרעיונות שלכם הם מאוד מוזרים ואחרי כמה שנים חלק מהאנשים שביקרנו נכנסו לכלא, ואחר כך הוקמו ועדות, והיום חלק גדול מהדברים שהיו שנויים במחלוקת לפני חמש ועשר שנים, היום הם נחשבים כמעט שחקת. למיינסטרים.
0: יש לנו שמונה דקות, יונתן כאן שואל, מה אתה חושב על זה שפייסבוק ביקשה מהקונגרס לבצע רגולציה, על שיתוף הפעולה של גוגל עם מדינות, האם אתה חושב שיש סיכוי שמעורבות ממשלתית היא חלק מהבעיה ולא מהפתרון?
1: כן, אין ספק, כשפייסבוק קוראת לעוד רגולציה, שכבר מבינים שאת הבעיה, אני רוצה רגולציה, כי אני רוצה להשפיע על הרגולציה ולייצר רגולציה שתשרת אותי. ופייסבוק תעשה הכל עכשיו כדי שלא יעלו הרעיונות של איך להכניס תחרות. והתשובה היא כמובן שהיא שיש שני סוגים של רגולציה. יש רגולציה שבעצם... מה שהיא עושה זה היא משרתת את השחקנים הגדולים על ידי זה שהיא מקשה על תחרות או תפורה בדיוק להם ויש רגולציה שנלחמים בה אה, אה, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית כי היא רגולציה למען תחרות, למען הצרכנים ולמען הסביבה ואנחנו צריכים כמובן לדאוג שתהיה את הרגולציה מהסוג השני. יש פה המלצה של אור תמיר
0: על אה, הספר של פרופ' סקוט גלווי ועל הפודקאסט שלו עם קארה סווישר, אני מודה שיצא לי לפגוש אותו כמה פעמים בכל מיני כנסים של יוסי ורדי, אה, לא היה, היה נראה לי קצת קשקשן, אבל האמת שאותו פודקאסט שהוא מציין, שאני אשים לינק אליו והספר שלו אכן מעניינים, הוא מביא את הטיעונים אה, שאתה אה, מדבר אותם, אה, או שהוא לקח ממך, או לא יודע מה, מאנשים כמוך, הביא אותם בצורה מאוד מעניינת, אז אני גם מצטרף להמלצה, אה, אם אתם רוצים לפתוח את הראש, ספר מעניין, אני אתן את הלינק. אה, יש פה כל מיני דברים, וואי, כמה אש אתה מושך, תאמין לי אתה, אני מנסה לעבור פה על השאלות. תומר ברק שואל, האם אי פעם פוצל מונופול בצורה שהיטיבה עם האזרחים,
1: עם הכלכלה? אתה רוצה לתת סטנדרט אוי? יש הרבה דוגמאות. הדוג... נתתי דווקא שלוש דוגמאות מקודם, שהן אפילו יותר טובות, זה איום, איך איום בפיצול של מייקרוסופט, של IBM. והפיצול של AT&T הביאו תועלות אדירות ליזמות, לחדשנות, לעסקים, לחברה. מעטים הם אנשים שחולקים על היתרונות בדבר הזה. גלית שואלת, ונעשה את שתי שאלות, אני אשחרר אותך להרצאה. גלית שואלת, מה
0: דעתך על הנושא של הזכות להישכח? יש הרבה אנשים שכתבו עליהם בעבר בעיתונות המודפסת, ואנשים בצורה הטבעית שוכחים. היום המידע שכותבים על אנשים נמצא זמין לכל אחד, במהירות ולנצח. במידה ומה שנכתב על האדם אינו האם תפקיד העיתון למחוק או תפקיד יש מנוע חיפוש, אם בכלל? מה דעתך, של, מה דעתך בתור? שאלה אותך?
1: מאוד מורכבת, אין לי תשובה, תשובה טובה לדבר הזה. דבר אחד לגבי, אני צריך להפריד גם בין, זה חוזר לשאלה כמובן של האיכות. אם הניו יורק טיימס מפרסם תחקיר על פוליטיקאי מושחת, אנחנו לא היינו רוצים... שהדבר הזה יישכח. הבעיה היא, כמו שאמרנו מקודם, הוא שהפלטפורמות היום האלה, לא בהכרח, אגב, <laughs> ממש נדמה לי הבוקר או אתמול, גוגל הודיעה לראשונה שהיא תשנה את האלגוריתם שלה, כדי שהוא יעשה תעדוף של תכנים שהם מקוריים, כלומר לא רי-השינג של ה... דברים האלה. כדי לתת תשובה טובה יותר על השאלה הזאת, היא, השאלה היא באמת האם אנחנו מתעדפים תוכן איכותי יותר או איכותי פחות, וכמובן האם הזכות להישכח, זה מאוד רלוונטי לשאלה מיהו השחקן שאנחנו מדברים עליו. כשמדובר באנשי ציבור, בדרך כלל העמדה שלי תהיה שאני לא חושב שיש, צריכה להיות זכות להישכח.
0: נתניה לזינו, שאלה אחרונה, נתניה לזינו שואל, אה, הוא סקרן להבין איך ריאליטי ראה תהליך פירוק פר, אה, או הפרדה או הקטנת כוח של חברות כאלה. הוא אה, אומר, הדוגמה האחרונה שיש לנו היא כבר בת, כמעט 40 שנה, מה זה ההפרדה של בייל ב-82. וגם זה מרגיש כמו בוטנים לעומת מה שהולך להיות פה במידה וזה יצא לפועל. חשבת על זה פעם?
1: חשבתי על זה הרבה, והוא אמר דבר מאוד נכון, ש-40 שנה לא עשינו את זה, ויש היום יותר ויותר מחקר ויותר ויותר שיח בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, הוא שבמשך ב-40 השנים האחרונות נכשלנו בתחום של ההגבלים ה... עסקיים וצריך להחזיר, ה... להחזיר אותנו ל... לימי הגלורי של התקופה הזאת ולהתחיל לעשות דברים שאגב נעשו הרבה מאוד בעיקר בתקופה של FDR, בתקופה של ה-New Deal. ובעשור או בשני העשורים אחרי ניו דיל. איך אתה לוקח את שבאמת... לדודן שלו? הדודן שלו זה שפירק
0: ראשון. טדי לא, לא, רוזוולט
1: לא, היה לא, ראשון לא, ש... לא, 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 לא. אני חושב שטדי ש... רוזוולט אכן התחיל לעשות את הדברים האלה בתחילת המאה ה-20, אבל את הדברים החשובים ביותר, אבל הוא לא עשה בתחום הזה הרבה. מי שעשה uh, בתחום הזה, ואחר כך כמובן בא ווילסון אחרי, uh, uh, אחרי, לא, אח... ווילסון בא אחרי, uh, 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 אחרי רוזוולט, וווילסון כמובן היו לו תוכניות מאוד גדולות 물론. בתחום הזה, בגלל שהיה לו יועץ. לווילסון שמאוד היה מוטרד מריכוז, מהנושא שדיברנו עליו בשעתיים האחרונות, קראו לו לא. לואיס לא. ברנדייס, כן. אבל התוכניות שלהם די התקלקלו בגלל שפרצה מלחמת העולם, מלחמת העולם הראשונה. לעומת זאת, FDR שבא 20 שנה לאחר מכן, בתחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת, FDR השתמש במלחמת, בסיטואציה של מלחמת העולם השנייה, בניו דיל ואחר כך ממשיכיו עשו את זה, כדי באמת לנהל מדיניות הגבלים עסקיים מאוד אגרסיבית ובאופן די מצחיק, הרבה אנשים לא יודעים את זה, דווקא בתקופה של הניו דיל ואחרי הניו דיל, הייתה מדיניות הגבלים עסקיים מאוד פרו-תחרותית בארצות הברית.
0: מעולה. סיימנו, אני אשחרר אותך פה להרצאה שלך, המלצות מהצד שלך. המלצות למה? מה שבא לך, גיא, מה שבא לך, יש לך את הבמה, אין לנו רגולציה, אתה מבין, זה היה יופי בפודקאסטים.
1: להצביע, להצביע מחר, תזכרו שמי שרוצה, ש... אני רוצה שני דברים, אחד. לקרוא להיות מיודעים בכל מה שקורה בעולם הפוליטיקה והרגולציה, למרות שיש הרבה אנשים שיש להם תחושה של אסקפיזם, ואחרי שאתה מיודע ללכת ולהצביע. לזכור שמי שלא רוצה שאנחנו נהיה מיודעים, ומי שלא רוצה שאנחנו נשתתף במשחק הדמוקרטי, זה בדרך כלל בדיוק האנשים שאתה, שאנחנו לא רוצים שהם יהיו בעמדות הכוח וההחלטה. אני,
0: אני אפרסם ארגון בשם בטרם, שמסייע להורים לשמור על הילדים הקטנים שלהם בטוחים, עם שלל עצות מועילות, הם שאלו אם הם יכולים לפרסם בתשלום אצלי, אמרתי, זה לא מסוג ארגונים שאני לוקח מהם כסף, אני אשמח לפרסם אותם בפודקאסט הזה בחינם, אז תיכנסו, אני אשאיר לכם לינק, אם יש לכם ילדים קטנים, יש שם אחלה במקרה והבאתם תינוק ואין לכם מושג מה אתם עושים, שזה הרוב המוחלט של ההורים, כנסו לשם, אני ממליץ, לכו להצביע. גיא, תודה רבה, עכשיו יש לך עוד, עוד הרצאה על הראש. יש לך לא כוח?
1: כשאר... יש לך כוח תגיד לי. לא, לא נשאר לי הרבה את כוח. אתה גמור, אתה
0: נראה לי גמור. מה אתה <תעשה>, תשתה קפה <laughs> עכשיו? מה יש לך עכשיו? <laughs> מה שתציעו. אנשים הולכים לקבל <laughs> uh, <שתציע>. גיא מדולל. <laughs> יהיה בסדר. <laughs> יהיה בסדר, ביי.